0: Hallo vrienden, het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van de Nexus Podcast. En deze keer krijgen jullie eigenlijk een soort bonus episode, een soort cadeautje van me. Omdat ik gewoon in een supergoeie bij ben vandaag. Um, deze week ga ik in gesprek met Paul Wasja, Aliezerzij en Willem de Vries, twee goede vrienden van mij. En deze aflevering is ook wat anders dan andere afleveringen. Um, waar ik normaal experts uitnodig uh, en waarbij het normaal vooral gaat over... Mentale en fysieke gezondheid of mindset. Uh, gaan we het vandaag hebben over de positie van vrouwen in Afghanistan? En daarbij gaan we het ook hebben over de pastoenwali. Ik kan me voorstellen dat je denkt: wat de fuck is dat? De Pashtunwali is eigenlijk het geheel van gebruik en gewoontes. Dat wordt overgegeven van geboorte tot dood uh, aan mensen in Afghanistan. Uh, Paul Wasja komt uit Afghanistan en heeft ervaring met de, dit geheel van gebruik en gewoontes met deze pas Wally. En uh, met haar bespreken we dus de ervaring, die, haar ervaring met dat hele ja, met die gebruik en gewoontes. En Willem is historicus en heeft een paper geschreven genaamd Conflicts in the Middle East. En heeft altijd al een enorme interesse gehad in het Midden-Oosten. En uh, omdat Willem. Uh, Paul Wasch en ik een tijd collega's waren, kwamen dit soort onderwerpen te sprake. En Willem vertelde mij al dat hij met een paper bezig was. En hij zei, nou weet je, we kunnen eventueel ook een podcast erover maken. En ik zei waarom niet, uh, het is even wat anders. Ik moest ook, zat toch wel een beetje te kijken van oké, okay, hoe ga ik dit uh, ja, presenteren, past dit wel. Dus het is wat anders, ik ben heel benieuwd of dit ook interessant is voor je. Uh, omdat het niet binnen de normale context maar wel voor mij super interessant is. Uh, we bespreken welke factoren van invloed zijn uh, op de positie van vrouwen in Afghanistan. Um, vaak hebben wij het idee dat die nog wat is achtergesteld en ik denk dat je in deze podcast ook leert dat dat wel degelijk zo is. En we bespreken ook wat het wat zo lastig maakt om die positie te veranderen en wat er nodig is om dat te veranderen. Uh, we bespreken hoe Pali, Palwassia, het heeft ervaren om op te groeien met die Afghaanse gebruiken, dus met die Pastoenwali. En waarom zij ervoor heeft gekozen om veel van die gebruiken eigenlijk niet over te nemen of zich daar niet meer aan te houden. Um, en hoe dat ook bijdraagt aan eigenlijk de emancipatie van vrouwen, ook in Afghanistan. Um, ook bespreken we dat Willem en ik ook beide zijn opgegroeid met bepaalde verwachtingen vanuit onze ja, opvoeding, vanuit onze ouders, vanuit de cultuur. En uh, we bespreken hoe dit is te vergelijken, vergelijken met de ervaring van uh, Pawasha met de Pastumwali. Uh, voor Willem en ik was het dan bijvoorbeeld het christendom. En waar wij uiteindelijk ook van zijn losgekomen dan. En ja, daar komen bepaalde uitdagingen bij kijken. En uh, dat bespreken we ook. Ik ben benieuwd wat je van deze gaat vinden. Omdat het wat anders is ook als normaal. Um, dus laat me dat weten. Dat zou ik heel erg waarderen. Ik zit momenteel in Denemarken. Ik neem dit intro op in een hostel. Ik heb in de speelruimte een hoekje opgezocht met een stopcontact. En zit al lekker op te, uh, op te nemen. <laughs> het is hier echt super awesome. Het is voor het eerst dat ik op reis ben. Um, hele bijzondere ervaring. Ik was bij Dutour, Dutour Pierre. goede vriend van mij. Nog goedere vriend, betere vriend geworden. Um, heel bijzonder om hem te ontmoeten. Want ik kende hem al jaren, maar ik was nog nooit... had ik hem in het echt ontmoet... En eindelijk heb ik hem en zijn partner uh, mogen ontmoeten. En dat is echt heel bijzonder. We hebben ook een podcast opgenomen. Uh, toen ben ik verder gegaan naar een hostel waar ik nu zit terwijl ik dit opneem. Um, het was interessant. Ik vond het in het begin best wel moeilijk. Ik voelde me best wel eenzaam. Want ineens, ja, ik weet niet, ben je alleen in een vreemde stad? Ik kon nie, diegene niet op mijn kamer. En, ja, ik weet niet, voelde me gewoon wat eenzaam. Uh, dus dat was best wel interessant, waarbij het nu vandaag veel beter voelt. Ik heb mijn kamergenoten leren kennen, de stad wat leren kennen. En ik merk echt dat het mijn horizon verbreedt. En een super cliché, maar uh, ja, dit was heel erg nieuw voor mij. Dus het is een standaard geval dat je vanuit je comfortzone gaan. Net als dat je dat bij ijsbaden doet, dat je... In het begin vinden mensen dat heel spannend. Ik vond het ook heel spannend. En dan denk je van fuck, en ben je gewoon bang eigenlijk en zie je dat ook in mensen ogen maar op een gegeven moment vinden ze die rust in het koude water en dan is het eigenlijk heel goed te doen en na de tijd voelen ze zich ook sterker en empowered en dat heb ik nu ook dat ik denk van wauw oké okay, dit, uh, dit heb ik overwonnen soort van dit is een uitdaging die ik ben aangegaan en ja dat maakt het echt heel vet leuke mensen ontmoet ik ben hier vandaag nog morgen ga ik naar Birger uh, Wim Hof instructeur uit Denemarken daar ben ik twee dagen en begin ik met filmen. We gaan een soort documentaire maken. En uiteindelijk gaan we dan vrijdag naar Tsjechië en Polen. En uh, daar is een Wim Hof-expeditie geleid door Birger. En ik mag daar uh, gaan filmen en foto's gaan maken. Uh, een groep van twaalf mensen gaat daar de Mount Snezka, Snezka? zoiets beklimmen in hun blote bast. Allemaal gekke dingen gaan ze doen in het koude, koude water, in het ijs... Dus dat gaat awesome worden. Um, kijk ook heel erg naar uit. Weer een nieuw avontuur. Vrijdag komt er nog een episode met Steven en Oude. Dus jullie krijgen twee podcast episodes deze week. Dus um, waar ik ook, die is ook echt awesome. Gewoon. Het was echt een tof gesprek. Ik heb echt wel wat uh, podcast opgenomen inmiddels. Dus ik heb nog een mooie backlog. Um, ideaal, want dan hoef ik nu alleen maar wat intro's op te nemen. En dan uh, is het voor de rest klaar. All right. Vandaag dus uh, een bonus-episode met Willem de Vries en Palasha Alicia zei over de Pashtunwali, over Afghanistan en over de positie van vrouwen in Afghanistan. Laat me weten wat je ervan vindt. Volg me op Instagram, jelmar.schotanus. Um, volg de podcast op Spotify, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En ja. Uh, yeah. Blijf op de hoogte. Ik heb nu op dit moment in mijn Nexodus-alliantie op Telegram een paar mensen die een challenge doen. Een koude douche-challenge. En daar deel ik regelmatig exclusief content. Dus previews van podcasts. Of podcasts die ik niet aan de buitenwereld uh, voor de rest laat horen. Dus wil je daar een lid van zijn, laat het dan even weten. Stuur me een DM. Op dit moment accepteer ik niet nieuwe leden. Maar ik kan je dan op de wachtlijst zetten. En zodra we weer open gaan daar, uh, kan ik je kan ik je binnenlaten als het een match is. Uh, ik probeer het wat selectief te houden en alleen mensen uit te nodigen... Die, nou, die een match zijn voor deze groep. Het is een groep van mensen die verantwoordelijkheid neemt... die bereid is uh, te onderzoeken waar zij meer verantwoordelijkheid kunnen nemen. Um, dus ja, ik ben een beetje selectief, maar denk je van... oké, okay, het lijkt me wel vet, laat me dat dan weten... en dan kunnen we het daar altijd over hebben. Voor nu heel veel plezier bij deze vierde aflevering, deze bonus episode met Pawasha, Aliza en Willem de Vries over de positie van vrouwen in Afghanistan. Alwasja, washia en Willem de Vries, welkom. Dankjewel jongen. Een uh, bijzondere episode vandaag. Uh, jullie zijn natuurlijk goede vrienden van mij. En uh, ja, een bijzonder onderwerp ook. We gaan het hebben over Afghanistan. En uh, we gaan het hebben over uh, de rol van uh, de Taliban. De, de overname van de uh, Taliban. En over de Pashtun Bali. Nou, wat dat is, dat uh, gaan de luisteraars zometeen natuurlijk horen. Want daar gaan we veel dieper op in. Maar we, we zijn hier eigenlijk ook op een bijzondere manier wel een beetje bij elkaar gekomen. Uh, ja, jij komt uit Afghanistan, uh, Alasja. Ja, klopt. En uh, ja, wij zijn collega's van elkaar geweest. Ik ben net yeah. gestopt daar. Absoluut. Ja. Maar uh, nou ja, daar komen dit soort dingen te sprake En we dachten, Willem die, uh, is natuurlijk historicus. En die, ja... Uh, yeah. Die dacht op een gegeven moment: uh, Nou, weet je, ik wil hier graag een paper over schrijven. Je hebt natuurlijk sowieso een interesse voor het Midden-Oosten en uh, dat soort onderwerpen. Religie is altijd voor ons beiden heel interessant ja, geweest. Ja, ja, ja. ja,
1: ja.
0: Dus uh, ja, dan leek dit een vrij logische conclusie. Um, ja, dus heel vet. Bedankt dat jullie hier vandaag zijn. Um, misschien kunnen we beginnen over waar jouw paper eigenlijk een beetje over gaat. En,
1: ja. Ja, ja, zoals je al zei, uh, ik, ik ben historicus. En ik wil nog iets meer, Even, uh, ja, een beetje out of the box. Mm -hmm. Dus toen kwam ik de Midden-Oosten studies master tegen. Daar ben ik nu mee begonnen. En dan ben je helemaal vrij in wat voor paper je gaat schrijven, wat voor onderzoek je gaat doen. En uh, ja, zodoende kwamen we ook met met, met Paul Wasja, Pali in contact. En ja, ze komt uit Afghanistan. En we hadden het er wat over. En zodoende kwamen we ook op het punt van Pashtun Wali. Mm -hmm. Toen dacht ik, hé, hey, kan ik daar niet een paper over schrijven? Mm. Dus dit is inmiddels de tweede paper die ik geschreven heb over de Passion Wally. En als de luisteraars hem willen lezen, dan kunnen ze hem via jou krijgen, want het is het op openbaar. Mm
2: -hmm.
1: Ja, de eerste paper was 2000 woorden, een kleine 2000 woorden. En ik dacht van, nou, dit is eigenlijk nog niet afdoende. Ik wil nog wel iets meer doen. Mm. Dus bij het nieuwe vak, Conflicts in the Middle East, uh, mocht ik nog een paper gaan schrijven mm -hmm. van 5000 woorden. Mm -hmm. En dan kon je toch even iets dieper in op de materie. Ja, dus zodoende.
2: Gaaf.
0: Ja, ik uh, heb die paper gelezen en ik was natuurlijk uh, erg onder de indruk, zoals ik dat altijd ben, uh, <laughs> is, uh, van jouw werk. Is, uh, <laughs> <laughs> maar uh, is, uh, wat, wat, wat ik vooral interessant vond is natuurlijk, en wat mij interesseert, want ik, nou ja, midden oosten en dat soort dingen vind ik interessant. Maar ik denk wat ik interessant vind is um, dat je de pastong je en we kunnen daar dieper op gaan wat dat is natuurlijk. Dat is natuurlijk voor de luisteraars heel belangrijk. Ja. Maar misschien kan je daar beginnen, want dan kan ik daar
1: vals op reageren. Pashtunwali dat is een eeuwenoude traditie... die uh, wordt gehandhaafd door de Pashtun-mensen in Afghanistan en Pakistan. Mm -hmm. Er zijn ongeveer momenteel zo'n 40 miljoen mensen in Afghanistan, geloof ik. En wereldwijd nog meer. Maar het is echt een tribale traditie. Mm -hmm. uh, nou, het is echt nog voor... Uh, islam of, of, of christendom... waren die tradities... en gewoontes waren er al. Het is dus hmm. gewoon een gewoonterecht. Ja. En een geheel van normen en waarden. Ongeschreven. Dus hmm. het is allemaal verbaal. Hmm. En zo wordt het ook doorgegeven. Ja. Van vrouw op, op dochter... een zoon op, op, op zijn zoon. En zo door. Hmm.
0: Precies. Ja, wat ik dus interessant vond inderdaad... omdat het een geheel is van tradities... en gewoontes die ontstaan zijn... en die hebben we natuurlijk in elke cultuur... En wat ik vaak interessant vind... is dat er ook altijd mensen zijn die... misschien dat, daar niet mee eens zijn. Ik bedoel, de, de makkelijke weg is zeg maar zeggen van... oké, okay, deze gewoonten zijn mij meegegeven. Deze tradities worden binnen mijn cultuur... beschouwd als goed of juist. Ja. Maar altijd zijn er ook weer mensen... die zichzelf durven afvragen van... oké, okay, klopt dat nou echt uh, met wat ik ervaar... en wat met, wa met wat mijn waarheid is... of wat ik als belangrijk beschouw, whatever. Zijn dit mijn tradities en gewoontes... Ja. En um, ja, ook hoe moeilijk het is, zeg maar, omdat uh, je nu ziet natuurlijk met de overname van de Taliban, dat uh, als wat ik in jouw paper ja. lees, is dat er gez, gezegd wordt van nou mogelijk uh, gaat die ontwikkeling van de ontwikkeling van vrouwenrechten, waar we het ook over gaan hebben,
1: uh, weer 200 jaar terug. Ja, want dat is wel een interessante uh, noot die ik er wel de kanttekening bij moet stellen. Pasion Wali is. Uh, ja, je kan wel stellen dat het vooral ge gericht is op, op de man. Mm. De vrouw heeft niet veel rechten. Mm. Er is ook wel een uitspraak, zo heet de, een gezegde uit toe. Die staat ook aan de voorkant van de paper. En de vertaling is eigenlijk van... De, de plaats van een vrouw is het huis of het graf. Mm. Dus ja, dat is wel een beetje een harde... Vrij radicaal. <laughs> vrij radicaal. <laughs> dus het is heel beperkend voor een vrouw. kan heel beperkend zijn. ja. ja. En dat zie je ook nu met de Taliban... Die bestaan voor het grootste gedeelte uit Pashtun-mensen, mannen. Mm. Dus je kan stellen, en dat stel ik ook in mijn paper, dat hun beleid, wat zij ook tijdens de eerste uh, machtsovername in 1997 mm -hmm. tot 2001 voerden, en nu weer, is dat hun beleid een soort van combinatie is van islamwetten, regels, sharia, hun interpretatie natuurlijk ervan,
2: mm
1: -hmm. dat verschilt overal, mm -hmm. en Pashtun en dat zie je ook in de, in de, in de tijdelijke regering die gemaakt is uh, in Afghanistan. Ik geloof 31 mensen, of 32, en daarvan zijn 28 Pashtun. Hmm. Dus je kan wel stellen dat Pashtun Wali sowieso uh, van invloed is op het beleid van hmm. de Taliban.
0: Uh, Paul wat is jouw ervaring met die invloed van Pashtun Wali? Van dat geheel van gewoontes en tradities...
3: Nou, ik ben ze opgevoed. Dus ik heb het mijn hele leven meegemaakt, denk ik. Ja. Maar um, ik denk dat ook verschilt per familie. Dus dat kan je ook wel zeggen. Verschilt per familie. Hoe ben je opgevoed? Nou, mijn vader is naar school geweest, mijn moeder niet. Mm. Dus mijn vader wil ook dat ik naar school ga. En dat zal niet voor elke pas daarna gelden. Als je vader of je ouders niet naar school geweest zijn... dan is het heel normaal om niet naar school te gaan.
2: Mm.
3: Dus ook weer hier geldt... Het ligt puur aan hoe misschien je ouders het opvatten. Hmm. En dat geef je dan door aan je kind.
0: Ja, er is geen strikte, zeg maar, ook al is het een geheel van gewoontes en tradities... ...het is ook weer niet dat het geformuleerd is en dat je een boekje hebt waarmee zeg je krijgt... ...van oké, okay, dit is Pas Wally en hier zijn alle regels opgeschreven als een nee. soort wetboek... Nee. Hoe zit dat dan? Is er, hoe zijn die overeenkomsten? Of kan het ook per stad en per dorp verschillen?
3: Ik denk dat het per stad, per dorp, per familie verschilt. Um, mm. Ik ben vrij rebel in de familie, dus mm. het verschilt ook denk ik per kind. Ja. Want mijn zus is niet zo rebel, dus ik heb vaker moeten aanhoren, dit kan niet, Pavasja, mm. <laughs> vergeleken met mijn zus. Ja. Dus, uh, het...
1: He, heb je daar ook voorbeelden van? Een voorbeeld even, ja.
3: Nou, een grote mond tegen ouderen bijvoorbeeld. Dat kan niet. Je moet, je moet de ouderen niet aankijken, ten eerste. Je moet naar beneden kijken. Maar ja, ik zeg wat ik vind. En inmiddels weten ze dat ook wel. Dus dan zegt ze: oh, dat moet je niet zo zeggen. Ik zeg, hoezo niet? Dus dat zijn gewoon de kleinste dagelijkse voorbeelden. Bijvoorbeeld tegen je broer al: dat kan het ook zo zijn. Ben ik het niet mee eens, zeg ik dan. Nou, dus het, is, het zijn gewoon echt per Per familie, per gezin. Ook per kind, denk ik. Ik ben de jongste. Ja. Dus misschien zijn, ben ik wat verwend, denk ik. <laughs> Ook wel. Ja. Ja. Maar ja, dat zijn wel de makkelijkste voorbeelden uit het dagelijks leven. Geen grote mond tegen ouderen. Maar als je iets vindt, zeg je dat. Ja. Zo, zo heb ik dat geleerd. Mm -hmm. Maar ik weet niet of dat dan vanuit de opvoeding komt... of vanuit de invloed van de westerse wereld. Omdat ik hier naar school ben geweest.
0: Mm, Oké. Okay. Ja, want als je kijkt naar hoe die Pashtun in Afghanistan wordt gehandhaafd of nageleefd, ja. is misschien een beter woord. Um, zijn er natuurlijk best wel veel dingen die ik in jouw paper ook herken en die jij net al zei van de, de plek van de vrouw is in het huis of in het ja, graf. Ja, ja. En dat zijn... Als je het dan overal vrouwen vrouw hebt, want dat die pastoonwali omvat waarschijnlijk ook regels voor mannen. Je yes, zei al, je moet een baard hebben.
1: Ja, nee, dat is de Taliban. Oh, de Taliban, okay, okay, de Taliban zegt vrouw. nu. Dat is dus een beetje. Dat is dus uh, hun interpretatie van de sharia. Oké,
0: okay, oké. Okay, sorry. Maar in ieder geval, die pastowaal is waarschijnlijk niet alleen op vrouwen gericht. Het is een heel geheel van. Yeah. Maar voor vrouwen springt het er wat, Bij vrouwen springt het wat uit die regels. Tenminste omdat het zo anders is dan wat wij gewend zijn in onze westerse samenleving. Dus ja. voorbeelden zijn dat je niet zonder begeleiding van familie, geloof ik, ja. Ja. Uh, mag je niet naar buiten als nee. vrouw zijnde. Nee. En als je dat al mag, dan is wel de voorwaarde dat je ook een boerka of is een hoofddoek voldoende...
3: Of... Um, voorheen... Uh was een hoofdstuk voldoende, maar dat was dan in de hoofdstad. Mm. Dus als je in een dorp woont, is het überhaupt... Nee, dan moet je niet aan denken om nee. überhaupt alleen naar buiten te gaan.
1: Nee.
3: En als je dan met een man naar buiten gaat, dan moet je wel een burka geheel bekleed Hmm. Naar buiten.
1: En s'nachts ook niet naar buiten?
3: S'nachts sowieso niet s nachts naar, s nachts naar buiten. S'avonds niet. niet, nee.
0: Oké, okay, s'nachts niet, want dan uh, kan je in een weerwolf
1: veranderen. Ja, zeker.
3: <laughs> maar sowieso, de lachanis. situatie is wat gevaarlijk. Dus dan wil je s'nachts ook niet naar buiten. Ah, en dat okay. geldt dan ook voor mannen. Hmm. Maar uh, wat mannen dan soort van als oproeping voelen... of ze moeten zorgen voor de vrouw. Ja. Dus dan neem je vrouw sowieso niet mee naar buiten... terwijl de situatie al slecht is.
2: Ah, oké.
0: Okay is dus een beetje wat wij in Nederland qua avondklok hadden voor twee weken is daar zeg maar permanent. Uh. Ja. Okay. Ineens ja. uh, krijg ik denk ik dat van oh, Mark Rutte valt best mee. Ja, ja, ja. Ja. Ik hoef niet een boerke aan tot nu toe dus, uh, Nee nog niet. Op een klein gedeelte. Maar, uh, ja. maar uh, oké okay. en dat is natuurlijk uh, dat maakt het natuurlijk voor ons opvallend dat wij denken, van oké okay, wij zien dit en dat lijkt voor ons heel ja, heel beperkend ik bedoel
1: ja je moet je nu ook wel in dat kanttekening stellen. Van, wij kijken wel vanuit onze westerse bril. Ja. Dus ja. dan zeggen wij vrouwenrechten, ja dan, mm. dat is vanzelfsprekend. Ja, en ja, dat is dus ook de taak, ook volgens een historicus, hoe kijken zij mm. naar dit hele gebeuren? En hoe denk je dat zij hier naar kijken? Nou, ik denk dat het ook een heel interessante vraag is voor Pally. Van hoe, hoe, hoe kijken mannen in Afghanistan naar deze gang van zaken, naar vrouwenemancipatie? En vrouwen ook. En hoe kijken vrouwen?
3: Ja, um, dat is een hele goede vraag, want ik kijk er dan ook met een west bril ja, naar. Ja,
1: heb, heb je nog contact bijvoorbeeld met ja. de familieleden daar? Ja.
3: En, uh. Uh, het is, ik denk, ja, zij kennen mij als degene die overal iets van vindt. Dus ja. uh, ze zijn dan ook wat soepeler met mij naar mij toe. De familie in Afghanistan, ik heb gisteren nog gebeld met ze. Maar de vrouwen die kennen niet anders. Dus voor hen is het gewoon heel normaal. Als zij iets niet mogen omdat de man dat zegt. Ja. En uh, de mannen die kennen ook niet anders. Die hebben dat ook weer van hun ouders geleerd. De oudste zoon is de toekomstige baas van, huis, van het huis. Dus mannen worden ook zo weer opgevoed. Ja. Dus die kennen uiteindelijk ook niet anders. En vrouwenrechten, ik denk dat dat in de hoofdstad dan... Oké, okay, de vrouwenrechten zijn aanwezig. Vrouwen willen ook meer. Vrouwen ja. mogen ook meer. Ja. Maar dan in het dorpen... is dat dan minder. Maar dat is ook puur... omdat ze daar dan nog wat conservatief zijn. In, in de hoofdstad gaan vrouwen naar school. In het dorp... ik denk niet dat de vrouwen naar school gaan. Nee, dat weet ik wel zeker. Vanuit mijn familie ga je dan naar school... als in de Koran. Dus dan ga je naar de moskee, de... Ja, Koranschool. Um, ja, Koranschool, de... Nou, de moskee die je hebt in je dorp, daar gaan soms vrouwen heen. Nou, toen ik daar was, gingen mijn nichtjes daarheen. En dat is dan de enige scholing die ze krijgen, hmm. islamitisch.
1: En tot welke leeftijd?
3: Uh, ja, goede vraag. Hoe oud zijn mijn nichtjes? Ik ben 23, dus ik denk tot inderdaad 24, 25. Okay. En daarna is het, je bent een vrouw, dan ben je waarschijnlijk al getrouwd. Dus dan is het weer aan je man, met wie je getrouwd bent, wat voor rechten je hebt. Ja. En, um, en vaak is het dan, moet je leren koken en het huishouden. Hm. Dus wel tot een wat jongere leeftijd dan ik.
1: En is dat dan een, een, een traditie, een gebruik? Ja. Is het, zou je dat zeggen, dat de... het pastoali is? Uh, wat je doet? Ja, al die...
3: ja. ja, ik denk het wel. Want iedereen is opgevoed volgens de traditie. Dus vrouw zijnde krijg je kinderen, zorg je voor de kinderen en zorg je voor de man. En de man zorgt voor de vrouw.
1: En is het ook van jou geëist?
3: Ja, nou, het is niet geëist. Mijn moeder wilde, wat, net als ik, mijn moeder wilde dat ik de, ging leren koken. En mijn moeder is natuurlijk wel opgevoed zo in Afghanistan. Mm. Dus voor haar is het heel normaal dat haar dochters dat ook doen. Ja. Omdat ze zo is opgevoed. Omdat mm. haar zussen zo zijn opgevoed. Dus het was heel grappig. zei ze nou Je kan niks koken, je kan alleen een eitje koken. Je moet wat leren koken. Ik zei, nee, dat hoeft niet. Waarom mm. moet dat? Nou, ik deed dat toen ook. Toen ik jouw leeftijd was, kon ik zorgen voor het hele huis. Mm. Ik zei, ja, maar dat deed hey, je lijst even. Ik ga naar school, ik heb huiswerk, ik heb een bijbaantje. Heb jij dat allemaal gehad? Mm. Nee. Nou, dus je kan niet van mij hetzelfde leven eisen... Mm. als dat jij hebt gehad. Dus ik kan niet hetzelfde leven leven nee. als jullie. Dus dat gaat niet. Nee. Dus het werd, daarna heeft ze ook ingezien van, ze heeft gelijk. Ze heeft niet hetzelfde leven als ik. Zij gaat waarschijnlijk niet voor haar kinderenzorg. Waarschijnlijk gaat ze werken. Ze dus gaat natuurlijk werken, want ze gaat naar school. slimme meid. Ja. <laughs> dus uh, toen zag ze wel van, oké, okay, ik kan het nu wel gaan eisen... maar het past waarschijnlijk ook niet in haar schema. Nee. Want het schema die zij had, was alleen maar binnenhuis. Ze was mm. altijd thuis.
2: Ja. Ja,
0: dat is heel interessant natuurlijk, van wat, uh, en daar kunnen we het later meer over hebben, want ik ben natuurlijk benieuwd wat maakt dat jij zoiets hebt van, oké, okay, uh, hier zijn, is een geheel van verwachtingen, zeg maar, vanuit die pastumwali, vanuit die cultuur, maar dat past niet, past niet bij mij. En, uh, maar waar ik nog even op terug wil komen, is van natuurlijk, nogmaals, wij zien het vanuit de westerse visie als zeer beperkend, weet je wel. En ik denk, jij ook, omdat je daarmee... Nou ja, dat blijkt al. Je hebt dan heel veel voorwaarden. Heb jij zoiets van, dan ga ik niet aan meedoen. Ik heb geen zin om nee. te koken. Ik wil niet een hoofddoek dragen. Ik wil gewoon <laughs> zonder begeleiding uh, <laughs> naar begon, buiten ik kunnen. Ik wil gewoon ja. naar
3: de winkel. Ja.
0: ja. En ja. Um, dus blijkbaar ervaren we dat alle drie als beperkend. Maar heb jij het idee dat vrouwen in Afghanistan het ook zo ervaren?
3: Nee. Tot op een deel wel. Maar... Uh, een deel ook weer niet. Ik denk dat de oudere vrouwen dat niet als beperkend ervaren. Maar ik denk dat de jongere dames die mij nu kennen... die weten wat voor leven ik heb. Ik ga ja. naar school, ik heb een baantje. Mm -hmm. uh, ik heb het hartstikke leuk. Ik kan fietsen, ik kan autorijden. Wat ze mm -hmm. ook heel graag willen. Mijn schoonzus is gewoon uh, half opgevoed in Afghanistan. Nu zit ze hier dus. En mm -hmm. die had ook gezegd... Oh, ik wilde altijd leren autorijden in Afghanistan. Mm. Dus... Maar ja, dat kan daar dan niet. Dus nee. er zijn echt wel dames die uh, wel beperkt worden... omdat ze dan iets willen of iets willen doen of uh, iets, iets willen bereiken. Maar dat kan dan niet volgens de algemene samenleving... of volgens traditie of volgens de wetten die binnen ja, dat ja. huis gelden. Dus um, ik denk dat een deel beperkt wordt. Mm. Maar tot een bepaalde mate, omdat ze niet beter kennen... of weten. Mm. En dat de oudere generatie... die vindt het wel goed zo. Ja. En dat ze ook vertrouwt voor hun dat het zo is.
2: Mm.
0: Nou ja, en dat is natuurlijk een punt... want als wij dit zien... denk ik dat we ook al heel snel de neiging hebben van... oké, okay, hier klopt iets niet, volgens onze blik. Ja. Dus... wat daar uh, uh, ook aan de grondslag is... of wat dan volgt, is zo van... het moet veranderen. Ja. Dus wij moeten deze vrouwen... weet ik veel... Uh, bevrijden of weet ik veel. Ja, ja. Maar een gedeelte zal dat zeg maar ook niet willen. En is nee. waarschijnlijk, kan ik me voorstellen, zo gewend aan die gebruiken. Uh, ontleent daar een zekere mate van identiteit aan. Dus dan kan je daar komen met, uh, met uh, weet ik veel, met een leger en iedereen bevrijden en zeggen: weet je, vanaf nu mag je gewoon lekker naar buiten. En dan. Zegt die vrouw, ja, wat de fuck? Ik wil gewoon lekker binnen zitten. Ik wil gewoon lekker met een burka naar buiten. Wat zeg je nou? ik Een ik ja. zeg maar, supermooie Guzzi-burka en dan moet ik ineens zonder dat ding naar buiten.
1: Ja, het is ook wel interessant om hier wel wat context bij te geven. Want ja. natuurlijk, de uh, United States en alle andere westerse landen zijn in augustus uh, Afghanistan verlaten. Mm. Alle troepen. Uh, en dan kwam er een einde aan twintig jaar bezetting sinds 2001 tot 2021. En wat er toen wel geprobeerd is is wat jij ook zegt van ja, we moeten misschien ons ideeën van vrouwenemancipatie daar naartoe brengen. Ja. ja dus, dat gaat niet werken. Nou, ja, het is tot een zekere hoogte heeft het wel gewerkt. Je, je zag wel echt een verbetering in ja. gezondheid en levensstandaard. Minder zuigelingensterfte. meer vrouwen die aan het werk gingen, meer vrouwen die ook echt in het parlement aan het werk gingen. Ja. ja nu is het Taliban weer de baas. Nou, dan wordt alles weer teruggedraaid. Dus het is geprobeerd. Ja. Maar ja, dan ben ik wel heel benieuwd ik, wat, 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 wat Pallie daarvan denkt. Van, zou dat ook effect hebben, die twintig jaar? Heeft dat effect op de vrouwen daar? Want ze zijn blootgesteld aan internet bijvoorbeeld. Ja. En ze zijn blootgesteld aan onderwijs, universiteiten.
3: Ja, ik denk wel dat het effect heeft tot een uh, bepaalde mate inderdaad. Je mag bepaalde dingen gewoon niet meer. Ik sprak gisteren met, met mijn nichtje uit Afghanistan... Zei ze, ja, elke keer als ik naar buiten ga... moet ik weer zo'n ding op mijn hoofd. Huh. Terwijl ze, ze, woont in een hoofdstad... terwijl ze altijd gewoon naar buiten ging met een hoofddoek. Dus inderdaad, ze worden beperkt. En de vraag is of ze überhaupt nog naar school kunnen. scholen zijn momenteel dicht in Afghanistan. Ja. Altijd in de winter hebben ze drie maanden ja. of zo ja, klopt ja, klopt ja. Dus uh, in de winter gaan ze niet naar school, dus het is veel te koud. Hmm. Maar de vraag is of ze straks wel überhaupt naar school kunnen. Hmm. Want dat zijn ze gewend. Waren ze gewend. Ze ja. gingen altijd naar school... Of dat nog steeds kan, is nog maar de vraag. En
1: hmm. wat je net ook al een keer aankaart, hè? er zit wel verschil in tussen platteland en stad.
3: Er zit zeker een verschil in het platteland en de stad.
1: Want laatst ik in de krant, een artikel in de Volkskrant, die, die, dat in, in Kabul, de hoofdstad van Afghanistan, er wordt niet echt uh, streng gehandhaafd over je baard laten staan of, of uh, hoofddoeken dragen. Nee. Hmm. Maar ja, dat verschilt natuurlijk. Ja. Hmm. Is het de hoofdstad of is het uh, het plattelandsgebied?
2: Hmm.
3: Ik denk dat je wel echt, dat weet ik wel bijna zeker... mensen in het platteland mogen, of vrouwen in het platteland... Hm? mogen niet naar school. Als ja. ze al naar school gingen, is de vraag. Dus als ja. ze al naar school gingen, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Maar ja. dat is dan ook puur de sfeer eromheen. Dus inderdaad, als mijn familie de enige is waarvan ja. de dames naar school gaan...
2: Ja,
0: ja, ja. en de
3: rest van het dorp niet... Nee. Het heeft dan ook weer effect op je familienaam. En...
0: Dat was ook mijn vraag. Van, heb je het idee dat het dat op het platteland dat 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 gewoon sterker is? Zeg maar. Dus dat er men, minder mensen zijn die het anders doen. Dus die sociale controle is gewoon
2: sterker.
3: Ja, mm. ja. het is vooral... Dat, dat vind ik dus het jammere aan... Ik heb een hartstikke mooi geloof, mooie tradities. Ik ben blij dat ik pas daarna ben. Mm -hmm. en, en een beetje nationalistisch ook wel. Mm -hmm. Maar het is vooral het sociale, sterke controle die je erbij krijgt. Ja. In sommige families meer dan in andere families. Mm. Ik zit hier. Het mag ook. Het ja. mag ook. Maar ik denk niet dat iedereen dat zou kunnen, kunnen doen of willen doen. Nee. daardoor. Maar het is vooral echt goede controle en je wil natuurlijk je familie niet een schande zijn, want je nee. hebt een hartstikke lieve familie thuis.
0: Ja, en dat, is dat vind ik dus zo gewoon zo interessant. En dat is eigenlijk terugkomen op wat ik, waar ik het eerder al over had. Van, wij kunnen denken van, dat dit horen op het nieuws bijvoorbeeld... van vrouwen mogen niet zonder burka naar buiten. En dan denken van, oké, okay, iedereen, dit is niet wat, wat ik goed vind... dus iedereen die in Afghanistan woont, zou zonder burka naar buiten mo moet, moeten kunnen. Ja. Maar dat is misschien niet de oplossing. Daarin kan je ook in doorslaan. En dus mensen die daar helemaal geen behoefte aan hebben verplicht om dat te doen. Maar wat natuurlijk waar we denk ik wel over eens kunnen worden is van dat het mooi zou zijn als die mensen daar de keuze hebben om oké, okay, wel of niet een burka te dragen of uh, wel of niet met een uh, man te trouwen die moslim is of whatever. Zoveel regels, al die de, die regels die binnen dat uh, binnen die traditie van uh, Pashtun gelden, om daar een keuze in te maken. En nu denk ik dat heb ik het gevoel als ik jou hoor en als ik jouw paper lees Willem van... dat dat er niet is en dat dat mogelijk ook door die aanwezigheid... die overname van de Taliban nog meer beperkt wordt. Die keuze, vrijheid om zelf te bepalen wat, wat, voor, wat voor jou belangrijk is. Wat zijn jouw normen en waarden? En ik denk dat we daarin wel iets gemeen hebben. En ik denk ook, dat is wel grappig, want eigenlijk zijn we alle drie ook de jongste binnen de familie.
1: Ja, ik heb wel twee zusjes onder. Mij. Oh ja, tuurlijk. Ja,
0: maar de jongste oh. van de jongens. Ja, oké, okay, nou, van de mannen dan. Maar in ieder geval, wat wel interessant is, is dat we alle drie best wel met bepaalde normen en waarden vanuit geloof, of bij jou is het dan niet zozeer misschien ook geloof. Maar, ja, ook geloof.
3: Ja. Meer traditie denk En ik. traditie, ja.
1: Zijn opgevoed. Meer traditie.
3: Denk ik wel. Wat, wat ik altijd heb gezegd, ik vind het jammer dat ik niet goed gelovig ben opgevoed. Ja. Omdat ik een mooi geloof heb. Maar ik, ik weet er eigenlijk niet veel van. Misschien hmm. komt het ook wel door mezelf. Ja. Maar ik weet meer van mijn tradities. Dan van mijn geloof. Hmm. Interessant.
0: Nou ja, wat opvalt is dat we. Alle drie de dingen die we zijn meegegeven. De programmering. Of hoe je het maar wil noemen. Ja. De opvoeding. Dat we daar in zekere mate toch. Uh, to, toch in opstand zijn gekomen. Ja. Daartegen. En misschien Willem kan je zeggen. Wat dat voor jou uh, voor vorm aandoont.
1: Ja, <laughs> ja, ik ben, uh, ja, ik denk wel, conservatief christelijk opgevoed mm -hmm. En ja je, je zit in een matenploeg uh, met allemaal jongens En je bent een van de weinige kerkgangers mm -hmm. in je puberteit En je hebt wel vragen ja. En die vragen worden niet beantwoord door je ouders mm -hmm. uh, Ook niet door meneer de pastoor mm -hmm. En ook niet door de Bijbel nee. En dan ga je het dan ergens anders opzoeken, want ik krijg de antwoorden niet Mm. En zo gaat het balletje rollen en dan begin je te twijfelen. Ja. Nou, en en, en plaats, die twijfel leidt tot discussie. En dus, discussie kan soms tot ergernis leiden. We hebben zelf ook, jij en ik jam ook, heel veel discussies erover gehad. Want jij mm. hebt een, een soort gelijkervaring uh, mm -hmm. doorgemaakt. Maar uiteindelijk komt het punt, ja, ik, ik sta hier niet achter. Nee. Ik, ik geloof niet wat nee. jullie geloven. Ja. En dan, dan scheiden je wegen... Dan kies je toch voor jezelf en ja, ik ga niet meer, mee, niet meer mee naar de kerk. Nee. Nou, en dat resulteert in dat je de enige niet gelovige binnen het gezin bent. Ja. ja, dat is inderdaad wat ik ook heb ervaren.
0: En wat jij misschien ook al hebt ervaren, Paul van Het moment dat je inderdaad die keuze maakt. En die, nou, eerst ontdek je dat, van, ja, okay, hier zijn dingen waar ik vragen bij heb. Of waar ik het niet mee eens ben.
2: Ja.
0: Maar door dat uit te spreken of misschien ook op een andere manier ermee om te gaan riskeer je dus ook best wel uh, afwijzing eigenlijk. En als je daar op een diep niveau naar gaat kijken... is dat voor mensen vanuit een evolutionair perspectief... Het, misschien wel het meest gevaarlijke wat je kan doen. Het ja. is nog sterker als uh, bijvoorbeeld zeggen van... Uh, ja, weet ik, we hebben allemaal angsten bijvoorbeeld voor... Uh, als je het hebt over een angst voor public speaking... voor presentaties geven waar heel veel mensen last van hebben... is dat ook afwijzing. En het is logisch, want... Vanuit een evolutionair perspectief in ieder geval... zijn onze ouders heel erg belangrijk voor ons. Die helpen ons. Uh, zo, we zijn superlang afhankelijk van onze ouders. En iedereen wil het liefst dat je goedkeuring ontvangt van je ouders. Dus als je dan ineens zegt, van ja fuck it. Uh, ja, voor ons was dat het geval dan willen we van willen uh, van... we willen niet meer naar de kerk. Of, nee. Ik heb me op een gegeven moment uitgeschreven bij de kerk. En ik weet nog dat mijn moeder dat echt heel moeilijk vond. En mijn vader ook. En daar nou, hele heftige discussies uh, ja, over moeten, uh, moeten voeren. Dus het is heel logisch ook dat en begrijpelijk dat veel mensen daar uh, weerstand of dat moeilijk zullen vinden. Dus ik, als je het dan hebt over... Nou, dat ze we het wel eens zijn dat het heel beperkend is, die regels die daar nu gelden. En dat dat misschien nog erger wordt door wat de Taliban de komende tijd gaat invoeren qua beleid of whatever. Um, maar wat ik weet niet of de oplossing is om het dan... Uh, met, uh, ...met force door te voeren. Maar misschien heb jij daar een perspectief op van... ...wat zou voor jou een invloed kunnen hebben... ...om die beperkingen misschien wat... ...minder te maken.
3: Ja. Um. Ik vind het zo jammer, zeg maar, het enige wat mij vooral dwars zit. Ik ben nog steeds gelovig, ik, mm. hartstikke gelukkig thuis. Mm. Maar mijn, mijn probleem was dan, zeg maar, jullie hadden geloof dat jullie niet meer geloofden. Mm. En mijn probleem was ongelijkheid. Mm. Dus vrouw is minder dan een man. Ja. En daar kon ik niet tegen. Ik mm. kan nog steeds niet tegen. Ik ben het er ook niet mee eens, dus dat laat ik ook wel weten. Mm. Maar, um,
1: dat komt vooral uit de traditie? Hoe bedoel je? Vrouw is minder dan de man? Ja, oh, yeah. okay.
3: ja denk ik wel. Ja, want het geloof heeft nooit gezegd dat ik minder rechten heb. Nee. Dat weet ik. Hm. Het geloof heeft gezegd dat de vrouw haast bijna boven de man staat, zou ik zeggen. Hm. Maar geloof heeft uh, een vrouw heel veel rechten gegeven. En um, daar wordt niet altijd naartoe gehanteerd binnen mijn traditie. En daar ben ik het dan niet mee eens. Dus daar ga ik me dan ook voor uitspreken. Hm. Maar uh, wat er zou moeten veranderen in Afghanistan, dat was je vraag, toch?
0: Ja, wat, wat, ja.
3: wat er zou moeten veranderen? Ik denk uh, er zijn uh, in de hoofdstad zijn er demonstraties geweest van vrouwen. Er zijn vrouwen die wat vrijer zijn of die vrijer denken.
1: Mm. Maar
3: ik, ik vind persoonlijk vind ik het jammer dat er niet genoeg vrouwen zijn die opkomen voor hun gedachten, voor hun denken. Mm. Uh, bijvoorbeeld Ja, ik kom ervoor op. Maar het zou mij... Gunstig, niet gunstig liggen... maar het zou mooi zijn als ik niet de enige was... binnen de familie. Dan niet alleen binnen het gezin. Ja. Maar binnen de familie. Dus als mijn nichten bijvoorbeeld ook zouden zeggen van... ja, hallo. Mm -hmm. Ik ga het ook niet zo doen, want ik heb ook rechten. Mm -hmm. Dus als er meerdere vrouwen ook in Afghanistan... dus niet het blindelingsvolgen van... Zo, dat zou de grootste verandering zijn. En dan kun je prima... Dus voor een bepaalde groep wel zeggen van, oké, okay, nou, jij vindt het mooi. Nou, prima, goed. Mm -hmm. Maar zij vinden het niet mooi, dus zij doet het niet zo. Ja. Dus dan heb je toch wel degene die het wel willen en degene die het niet willen. Mm
1: -hmm. Maar je spreekt nu over vrouwen. Ja. Uh, maar moeten mannen niet wat doen? Jonge mannen?
3: Ja, mannen moeten heel veel doen.
1: <laughs> ja. ja. Oké. Okay.
3: Ja, het grootste probleem is dus de onderdrukking vanuit de mannenkant, mm. denk, vind ik. Mm
1: -hmm.
3: Want vrouwen durven niet te denken, durven niet te handelen naar hun denken.
1: Maar dat wordt nee. ook niet gevraagd?
3: Nee. nee, dus als de onderdrukking vanuit de mannen weg zou gaan...
1: Ja.
3: dan zou je zelf al dat proces op gang krijgen als een vrouw vindt iets... dus een vrouw handelt daarnaar. Mm. Maar nu kan een vrouw niet iets vinden, dus ze kan er ook niet naar handelen. Mm. Want de man zegt nee... Zo gaan we het niet doen. Als jij als vrouw zegt, ik ga even naar de winkel. Ja. En dan ga je alleen naar de winkel. Ja. En als de man niet zegt van, nee, ik moet mee. Mm. Dan kan je prima alleen naar de winkel. En dan zie je wel zien dat er meerdere vrouwen alleen naar de winkel gaan. Ja. Maar als jij zegt, ik ga naar de winkel, wil je met mij mee?
0: Mm.
3: Want ik mag niet alleen naar de winkel. Of dat de man zegt, ja prima dat je naar de winkel gaat, maar ik moet mee. Mm. Dus...
0: Het lastige lijkt me in deze uh, situatie van stel inderdaad dat gebeurt. Stel een stijl, man zegt van nou ik ben progressief en uh, ik sta er toe dat mijn vrouw alleen naar buiten gaat. Um, en dat weet jij beter dan ik. Van, is het dan inderdaad zo dat, het, um, dat dat een verandering teweeg zal brengen of zal het systeem zeg maar en die toen Wally die. Zal dat zichzelf alsnog proberen in stand te houden en we gewoon proberen bijvoorbeeld als die vrouw op straat gaat om haar dan aan te vallen of door die familie dusdanig ten schande te maken en als voorbeeld te laten dienen voor de rest dat het echt super moeilijk is om uiteindelijk het echt te veranderen of verandert dat als er maar genoeg uh, mannen dat zouden dus zeggen.
3: Ja, dat weet je nooit. Nee. Je weet nooit op welke kant het op gaat. Het kan ook te ver gaan. Van je denkt: van, oh, misschien was het toch wel beter ja. hoe het was. Mm -hmm. Dat is dus het vertrouwen: dat je, je hebt gewoon een structuur in je leven. Voor wat oudere vrouwen is dat is gewoon structuur en fijn. Ja. Dus ik spreek niet voor alle vrouwen. Nee. Ik vind het ook heel fijn dat ik bepaalde tradities heb aangeleerd. Mm -hmm. Dus uh, en ik denk: um, ja. Dat weet je niet.
2: Nee. Ik ja, weet het ook
3: niet, het heeft ook te maken met het land zelf. Ja, ja. Dus uh, inderdaad, als één iemand binnen de familie zegt... nou, ik doe dit niet zo, dan nee. val je ook al uit, het, bo ja, uit ja, het bootje. Dus dan hoor je ook niet echt meer bij de familie.
0: Ja, nee. nou, weet je wat, kijk, stel, wij doen het hier soortgelijk gedrag En nu heb ik het idee dat dat tegenwoordig iets anders ligt... Uh, maar daar zullen we in deze podcast niet verder heel diep op ingaan. Maar bepaalde dingen zoals Willem en ik hebben gedaan... van oké, okay, we gaan niet meer naar de kerk of zo. Ja. Dus dat heeft echt nul consequenties... voor hoe ik binnen de maatschappij word gezien voor de rest. Ja. Misschien wel binnen mijn close circle, zeg ja. maar. Maar voor de rest loop ik geen gevaar of zo. Het is niet dat, ik, dat iemand uh, mij wil oppakken of mij zo gaat... Uh, Verstoten. Verstoten. Vrouwen. bedoel, letterlijk verstoting is ook al brengt je in een compleet andere levenssituatie in één keer.
2: Yeah.
0: Dus er zijn veel meer risico's natuurlijk. Dus voor mij zou het makkelijker zijn om te zeggen van ja weet je als vrouwen. Vrouwen moeten gewoon dit doen of uh, mannen moeten dit doen. Moeten verantwoordelijkheid nemen op individueel niveau. En dat, ik denk dat dat zo is. Alleen, ik heb ook wel empathie voor het feit dat het echt heel moeilijk, veel moeilijker is daar. Yeah. Zeg maar.
3: Ja, je moet niet vergeten, zeg maar, uh, als ik nu naar Afghanistan zou gaan en dit soort uh, uitspraken zou doen, ja. zou ik ook prima op die dode lijst terecht kunnen komen. Ja, ja, ja. Maar puur omdat het grote deel van het land dat niet zo ziet, ja. of waarschijnlijk zullen er vast vrouwen zijn die dat wel vinden en mm -hmm. denken, maar die kunnen er niet voor uitkomen omdat het grote deel niet zo denkt. Ja. Dan die zangeres als uh, voorbeeld, uh, Ariana ja. Said. Mm. Uh, zangeres met tatoeusjes, mm -hmm. zonder hoofddoek, ja. uh, woont in Amerika, dus uh, is het podium opgegaan terwijl ze gewaarschuwd was. Dat mag niet. In Afghanistan? In Afghanistan. Mm -hmm.
0: Door
1: de Taliban?
3: Door de Taliban, ja. uh, omdat ze geen hoofddoek draagt natuurlijk. Uh, maar dat gebeurde, gebeurde de laatste tijd sowieso niet meer, zangeressen. Maar zij was letterlijk heel erg gewaarschuwd... omdat ze ook voor vrouwenrechten opkwam. Ja. Of nou, Omdat ze vocht voor gelijkheid. Niet zozeer alleen voor vrouwenrechten. Maar zij staat nu op de dodenlijst. Zij mm. moet er niet aan denken om alleen veilig even naar Afghanistan te gaan. Mm, nee. Maar het is dus um, een mooie vrouw, vind ik zelf. Uh, binnen onze familie is het dan ook een soort van ergernis... Mm. onbewust, omdat ze dan tegen jouw traditie ingaat ergens. Mm. Maar aan de andere kant is het ook van, oh, het is wel goed dat ze dit doet. Mm. Maar toch onbewust een soort van ergernis vanuit dan, denk ik, de mannenkant. Mm -hmm. Van zo kan dat niet.
2: Ja. Mm.
3: Dus het ligt heel moeilijk. Want je kan niet in één keer iemands mentaliteit of gedachten veranderen. Nee. En ik denk dat dat een proces is. In Afghanistan moet je gewoon... Ze moeten het gewoon een keer ervaren en doen... Mm. En dan zie je wel hoe het gaat.
0: Ja, ja, inderdaad, het is moeilijk om dat van iemand te doen, laat staan van een complete bevolking. Zo van oké, okay, het is tijd om jullie mind te uh, Ja, jullie... maar dat
3: moeten ze zelf doen. Ja, ja. Ik vind dat ze dat... Ja, ik, Afghanistan verandert alleen als de mentaliteit van de mensen verandert. Hmm. Dus als inderdaad, ik heb altijd gezegd dat er genoeg vrouwen zijn die het niet zo
2: doen. Ja.
3: Dat is een hele mooi discussiepunt van Willems en Paper ook. Als een vrouw ervoor kiest om niet tradities door te geven... of een bepaald deel van de tradities... Mm -hmm. dan zou de kind dat ook nooit van zijn of haar kinderen verwachten. Nee. Dus als er gewoon ergens een beetje onderbreking komt van... oké, okay, ik ga dit niet zo doen. Ik dus. Mm -hmm. Ik heb thuis gezegd, ja, sorry, ik ga dat niet zo doen. Mm -hmm. En dat weten ze nu ook wel. En dat accepteren ze ook, respecteren ze ja. ook, wat ik heel fijn vind. Mm -hmm. Dan zou het heel moeilijk worden thuis. Mm -hmm. ja. Maar dat accepteren ze, dat respecteren ze... En als er genoeg dames zijn die dat ook doen, ja. door voor hun rechten op te komen mm -hmm. en door te zeggen: ja, nee, dit gaat hem niet worden voor mij. Ja. En dan vooral in Afghanistan. Mm
2: -hmm.
3: Maar de grootste, ja, dan is er wel een verandering gaande. Mm -hmm. En dan hoeft het niet per se westerse invloed te zijn. Dan hoeft het niet per se westerse, het hoeven niet onze westerse normen en waarden te zijn. Mm -hmm. Maar gewoon de standaard basisregel dat je naar school mag ja. als vrouw zijn.
0: Nou ja, de, de vraag... blijft altijd, ondanks... je kan eindeloos hebben over... oké, okay, inderdaad, ik denk inderdaad dat die invloed... als ik jou zo hoor, van mannen bijvoorbeeld super groot is. Ja. De invloed van de Taliban is waarschijnlijk sterk. Ja. Van... van uh, gewoon de gemeenschap is sterk. Maar dan hebben we het allemaal over externe factoren natuurlijk. Ja. In hoeverre heb je daar... als individu invloed op? Ik denk, wat ik jou hoor zeggen... eigenlijk, en waar ik in mijn podcast... altijd veel aandacht aan besteed... is van... De vraag die je jezelf moet stellen, namelijk wat kan ik doen, wat voor invloed heb ik, ja. wat voor invloed heb ik nog wel, en of dat nou iets kleins of ja, of het nou klein is, weet ik niet, maar bijvoorbeeld de keuze die jij maakt, waar je het over hebt, van oké, okay, ik ga er niet aan meedoen, en voordat we de uh, met de podcast uh, waren begonnen met opnemen, had je het al over dat je een oorbel droeg in Afghanistan, was dat ook
3: toch? Ja. Helix. Ik heb heel veel oorbellen in mijn oor. Ja. Dat is niet, niet normaal. In Afghanistan wil ik niet zeggen. Nee. Maar dat kennen ze daar niet. Dan heb je één gaatje en dan is het klaar. Ja. Maar ik heb er zes in mijn oor. <laughs> dus je
0: dat staat waarschijnlijk al op die zwarte lijst.
3: <laughs> ja, ja, ik sta al op die zwarte lijst. Meer dan één een... ja. Dus dat uh, kwam ik in Afghanistan, dan heb ik een helix. Heel leuk. Ja. En dat kennen ze daar niet. En dan zijn er nichtjes van dezelfde leeftijd die naar mijn oor willen kijken, eerst van, ja. waarom heb je zoveel oorbellen, waarom heb je zoveel ringen om? Hmm. Maar, en dan even later wil mijn nicht ook een hele ja, tijd. Ja. Er zijn de kleinste dingen. Dus zij kennen niet anders. En als je waarschijnlijk inderdaad, ik kwam daar door te kijken. Ik heb oorbellen, vind ja. je het niet mooi? Oh, jawel, toch wel mooi. Ja. Ik wil het nu ook.
0: Ja, dat is, vind ik heel bijzonder, want bedoel, wij hebben het over. 50 gram aan staal. of uh, Volgens mij heb je diamanten erin zitten. <laughs> maar 50 gram of zo. Wat je in je oor doet. Een paar gaatjes. En denkt van oké. Okay, is, het is zo klein. En als je naar, kijkt naar de situatie die gaande is. En als je die paper misschien leest. Hoewel het niet per se heel deprimerend is of zo. Het is gewoon vrij objectief heb ik het idee. Maar als wij het nieuws bekijken. Van uh, mainstream nieuws over Afghanistan. Dan kan je echt denken van. Wat moet ik doen? Tegen zo'n macht. Ja. Ja. Hier is de Taliban en ze zijn <laughs> door Amerika nu super goed bewapend. De systemen zijn sterk gebouwd en duizenden jaren oud. Hoe ga je tegen zo'n monster eigenlijk vechten? Ja. Het, is, het lijkt zo David en Goliath bijna. Maar als je kijkt dat als een klein dingetje, als een fucking oorbelletje dragen... Ja. Ervoor kan zorgen dat iemand anders denkt van hé hey, oké, okay, hier treedt iemand buiten de kaders die al duizend jaar gelden binnen mijn maatschappij. En de consequentie daarvan is dat het gevolg is dat die persoon die heeft. Misschien is het iets in je ogen wat ze zien of ze zien dat, je, dat het jou gelukkig maakt. En het perspectief verbreedt. En hoewel dan een oorbel maar een heel klein iets is is dat niet waar het om draait. Het draait omdat dat perspectief ineens breder wordt... en ineens ja. nieuwe mogelijkheden zich voordoen. Van Oké, okay, de wereld zoals ik die kende... de veilig vertrouwde wereld van mijn vier kamers af het graf... <laughs> en mijn burka, weet je wel? Je ziet de wereld door, de, door die zwarte... Het
3: is wel heel fijn om zo'n ding te dragen, want niemand ziet wat je doet. Ik zat lekker op mijn telefoon. Wat <laughs> niet kan in Afghanistan als vrouw zijn uh, iPhone 6. Denk ja. je, wat moet zijn met de telefoon? Oh, Ik zat gewoon lekker mango's te eten onder <laughs> dat ding op mijn telefoon. Snapchatten naar mijn vrienden in Nederland.
0: Je moet alleen gewoon nog een Oculus weet je wel, <laughs> zo erbij. En dan gewoon in je kamer. Ja, dat is de metaverse. Dat is gewoon een toekomst. Maar terugkomend erop van het kan echt een gigantische impact hebben. Want zodra je ziet van... oké, okay, blijkbaar kan ik ook in plaats van gewoon saaie oren te hebben... kan ik die ook versieren met een oorbelletje. Ja. En dan ga je toch automatisch de vraag stellen... van wat kan nog meer mooier zijn dan dat het nu al is? Ja. En die mogelijkheden zijn eindeloos. En dat is denk ik wat wij zouden willen. Van dat zowel mannen ook gaan, zich af gaan vragen van... oké, okay, wat kan beter? Hoe kunnen we de, die wereld wat mooier maken? Maar ook voor vrouwen van hoe hard dat ook is. En ik denk dat die systemen ook moeten veranderen. En daar, ben ik geen, daar weet ik weinig van af... hoe je politiek en dat soort dingen beïnvloedt... op in de manier waarop dat verandert. Maar waar ik meer vanaf weet... is hoe je op een persoonlijk niveau verandering kan initiëren. En daar lijkt dit een heel mooi voorbeeld van. van eigenlijk ook wel een soort van maat van rebelsheid. En je ja, zelf afvragen van... oké, okay, uh, wat ben ik bereid te doen? En daarmee ook bereid zijn... Afwijzing te riskeren, of ja, wat denk jij van, Wil
1: nou uh, wel interessant? Uh, we hadden het ook net over uh, Westerse landen moeten niet helpen, nee uh, ze moeten hetzelfde mentaliteitsverandering alleen. Gisteren kwam er een rapport uit van de VN of een artikel dat Afghanistan de komende het komende jaar 5 miljard dollar aan noodhulp nodig heeft. Mm. Ja. Om te voorzien in levensbehoeften. Ja, dat is wel weer internationaal ingrijpen. Maar misschien zou ik zo ook kunnen zeggen. Ja, dan ga ik wel heel erg. Uh, ja, even. even ja, out of the box denken. Je zou even kunnen zeggen: van nou, prima. Je uh, krijgt wat noodhulp. Maar dan wil ik ook dat vrouwen gegarandeerd onderwijs krijgen. Dus mm. ik denk een manier om een mentaal mentaliteitsverandering door te voeren. Mm. is onderwijs. Mm. Dat is dé manier, ja. denk ja. ik. Dus je zou wel eisen kunnen stellen aan... prima, we gaan noodhulp sturen, maar zo en zo... alleen ja, je hebt wel... de Taliban die is nu de baas en die wordt niet erkend... door bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Nee. Ja. Dat wordt moeilijk. Ja. Ja, dat is
0: natuurlijk lastig. Want ze, ik kan me voorstellen dat zij zoiets hebben van... ja stel, er wordt gezegd... nou, dan geven jullie die noodhulp niet. Dat zei ze nou ja, dan niet. Beter dan dat wij onze systeem van, uh, van normen en waarden moeten opgeven. En
1: dat vrouwen ineens naar school... dan gaan die toch niet naar school, ik bedoel. Ja, maar ik denk dat de Taliban sowieso... de komende jaren een, uh, een moeilijke periode tegemoet gaat. In de mm. zin van hoe... Ze moeten nu besturen. Ja. Ze hebben nu de macht. Ja. Volledig. De buitenlandse troepen zijn weg. Ja. Nou, bewijs het dan ook maar.
2: Mm.
1: Hoe ga je dat allemaal regelen? Uh, voedselvoorziening, elektriciteit, watervoorziening... Ja. Nu komt het erop aan. Kun je dat doen? Ja. Ja, en al hun, al hun buitenlandse uh, uh, gelden en zo. en uh, al het geld. Ja. is allemaal bevroren. Hmm. Nou ja, daar kunnen ze niet bij. Ja, wat moet je nu doen? Hmm. Dus ik denk sowieso. dat er de komende periode echt. Nou ja. Het kan weer de verkeerde kant op gaan. Ja. Nou, dat is wel interessant. Want, nou, net als dat op een gegeven moment. volt in
0: Rusland een revolutie kwam. en dat was een het was een systeem. Ja. Um, ik weet niet hoe oud, maar als we het hebben over Sovjet-Rusland, zeg maar, Sovjet-Unie. Ja. Maar het was een systeem wat eigenlijk vanuit het begin al corrupt en verrot was eigenlijk.
1: Bolshevistische systeem. Ja, ja,
0: ja, ja. Dus het was ook gedoemd om in te storten uiteindelijk. Dus, de, de, bijvoorbeeld met die quote, quota, quotum. Uh, bijvoorbeeld de bakker moest elke dag ja, 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 twintig ja. broden leveren. Ja, ik weet klopt. niet of dat ja, het ja, was. Ja, ja, ja.
1: Communistisch ideaal. Uh. Precies. Dit krijg je staatsgestuurd. Ja. Dit moet je leveren. Klaar.
0: Ja, ja en op zich... Zeg maar, zoals, als idee ze van... Ja, we kunnen dit proberen. Nou, dat deden ze. Maar ja, als er, de bakker moest zijn broden maken... En uh, als, hij dat niet, als dat niet lukte... Ja, God weet wat er met hem gebeurde. Maar als hij niet zijn ingrediënten kon krijgen... dus er was niet genoeg meel... hij moest ja. gewoon die, die ja, fucking twintig broden leveren. Ja. Dus als hij de zaagsel in moest doen... Tuurlijk. om alsnog die broden te leveren... dus in ieder geval... dat, dat systeem stort op een gegeven moment in. Dus, Waarbij nou, dit... als ik jou hoor... dan is er ook een mogelijkheid dat dit... Uh, een risico is voor de Taliban op dit moment. Ja. Hoe heb jij het idee dat het is georganiseerd daar?
3: Nou, um, het is echt een en ander al grap. Ja. Uh, als ik met mijn familie ook praat... Uh, mijn broer zei toen aan het begin, oh, dit is gewoon even een spelletje.
2: Mm.
3: Want zij, het is, zij weten niks. <laughs> mm. Het zijn gewoon niet... Ge, ja, de politiek die er zat was, wist wel van iets van het besturen van het land. Ja. Maar dit zijn gewoon hun jonge jongens die een veel te... zeg maar, die hebben een idealistisch beeld wat niet realistisch is. Mm. En inderdaad, in Afghanistan is inmiddels wel... Iets ontwikkeld, mensen vinden wat, mensen vinden zeker wat. Een grappig voorbeeld was dat er een... Uh, op het Afghaanse tv, maar nou, dus kijk ik nog altijd het Afghaanse nieuws. Er mm -hmm. was een uh, interview met een van de, van de Taliban. Ja. En de interviewer vroeg, heb je wel gedoucht? Mm. Dus gewoon puur heel ontwikkeld. Van: ah, Je ruikt niet zo fris, heb je wel gedoucht? Ja. Nou, die, die jongen, die taliban, die weet niet hoe die daarop reageren moet. Nee. Dus heel naïef en heel niet ontwikkeld... Mm. Gewoon heel een beetje... Ik wil niet barbaars noemen, want zo bedoel ik het dan niet eigenlijk. Maar gewoon niet echt met de tijd mee. Die nee. leeft zo naar een andere wereld. Mm. En die interviewer is daarna nooit meer gezien <tie> of gehoord. Puur omdat hij dus hem een beetje verschut had gezegd.
1: Yeah, fuck. Yeah.
3: Dus, uh, ze, ja, fuck. Dus ja... Ze, ze doen maar wat.
1: Maar het, is, het is ook wel een kanttekening. Het is geen uniforme groep. Het is niet, nee, nee, ze zijn nee. niet overal hetzelfde. Nee,
3: ze zijn niet overal hetzelfde. Nou, we hebben dan contact met uh, mijn oom in, uh, in de hoofdstad. nou Daar is, gaat het leven nog wel een beetje door. En dan ook wel met uh, familie in het dorp, waar ik vandaan kom. Ja, het leven gaat ook door, maar het is inderdaad heel veel macht niet meer. Nee. Maar um, daar zijn ze dan... Net iets strenger of zijn, hanteren ze net iets anders dan in een hoofdstad. Ja. Maar het is gewoon, het is van alles wat. Het is echt een helemaal grap. Ja. Dus de vraag is, hoe lang houden ze dit nog vol? Ja. Inderdaad, hoe lang stort het land in omdat er gewoon een hongersnood is? Want ja. hongersnood, dat is er nu vooral ook. Ja. En um, hoe lang kunnen ze ook inderdaad blijven regeren, uniform zijn, dus boven de mensen staan? Ja
0: klinkt niet heel, uh, als een heel uh, hoopvolle uh, toekomst voor nee. in ieder geval de Taliban. En het, ja. nee.
3: nee, ze worden een beetje belachelijk gemaakt ook wel. Ja. <laughs> maar dat is het ook wel. Dus het is ook wel een beetje belachelijk.
1: Ja, tenminste, in, in, in onze ogen sowieso. Ik weet ja. niet hoe het, hoe het daar is. Maar als je dan ook weer in het Fries Dagbad leest... dat, dat uh, paspoppen en kledingwinkels, moeten onthoofd worden die strijken niet uh, <laughs> niet met, uh, met de islamwet van de taliban. <laughs> nee.
0: Ja. Ja, ja, ze gebruiken natuurlijk een hele uh, expliciete term als onthoofd. Ik bedoel, het is niet dat die paspoppen in een guillotine
1: terechtkomen. Nee, 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 nee. Het, het hoofd, hoofd moet er gewoon ja. Het hoofd Zees.
3: moet er af. Hoe je het doet, moet jij weten. Ja. weer uh, iets, um, hoorde ik van mijn uh, schoonzus, konden we dan ook weer om lachen. We lachten er een beetje om thuis. Het is hmm. gewoon echt een en een grap. Maar vrouwen mogen niet naar buiten met hakken. Maar dan zouden de mannen wat last van hebben. Oh
0: ja, opgewonden worden. Ja, dat, dat is toch in de moskee ook het idee van dat. Dat, dat weet ik niet zeker, maar dat, dat daar, daar ook niet vrouwen zijn toegelaten omdat je dan afgeleid raakt. Ja. Dat is gescheiden. Ja, ja. dat is gescheiden. Ja, en wat ik me voor kan stellen, ik bedoel, als ik weet ik hoeveel uh, bijbelteksten moet oplezen of zo. En ondertussen ook nog. Zitten er allemaal mooie vrouwen bij maar Dan ga ik, ben ik echt niet op die bijbelteksten gewogen. Kom je in een
1: kerk mooie vrouwen
0: tegen? Ja, nou. Zijn, ze, zijn oh. ja, ze zijn er. Je moet gewoon de juiste kerk vinden. Ik weet niet of het dat plek is uh, om per se vrouwen te zoeken of zo.
3: Nee, maar het zijn wel de kleinste dingen. Ik bedoel, een vrouw mag geen hakken aan als ze naar buiten gaan... omdat de man een getik hoort en er opgewonden van wordt.
1: Ja, blijkbaar. Weet hij dus wat dat is. <lacht> hakken. ja. Hmm. Ja, interessant. Misschien, misschien dragen, dragen de taliban stiekem
2: wel
0: bij een private party is allemaal hakken en wil ze juist niet dat uh, vrouw <laughs> in de buurt komen omdat ze dat heel geheim <laughs> ontdekken.
1: Ik denk dat dit de hele strekking van het verhaal is. Ja, dit is wel echt. Ik denk, <laughs> ik denk dat dit het antwoord is. Het, ja, sterk hypothese. Misschien
0: <laughs> voor vervolgonderzoek. Ja. Is het?
1: Ik denk dat ik mijn volgende
0: paper hierover ga schrijven. Ja. Ik ja. <laughs> <laughs> denk wel dat je uniek bent. <laughs> ja, dat denk ik ook. Maar oké, okay, um, als we het hebben over dingen die, die um, tja, ook betrekkend op, op de situatie hier natuurlijk uh, op de westerse wereld zijn het, is er natuurlijk overlap wederom. Van, je ziet iets waar je het niet mee eens bent of er is een geheel van normen en waarden, van tradities. Ik zei vooraf, voorafgaand aan de podcast al van vertrouwen, uh, ja, binnen de cultuur waar... Ik, het gezin waarin ik ben opgevoed... Is dat, wordt het gezien als een beetje een achievement. Zo van, je moet trouwen, eigen huis het liefst, kinderen. Nou ja, en dan uh, ben je goed, zeg maar. Um, en, voor, en voor sommigen is het heel lastig om eruit te breken. Bijvoorbeeld mijn neefjes merk ik het ook bij de kinderen van mijn zus. Van, ja, er geldt ook een beetje die censuur... Van, uh, dat ze niet mogen, vrij mogen denken van als ik dan een vraag stel aan tafel van oké okay, wat denken jullie van dit verhaal is dit waar of wat vinden jullie nou ja, dan wordt ook gezegd van nee nee niet doen, want je beïnvloedt uh, geen verkeerd maar wat zou, wat zou er nodig zijn om dit te veranderen om hier een verandering in teweeg te brengen Het verschilt natuurlijk op verschillende levels we hadden het al over
1: persoonlijke verantwoordelijkheid en kleine dingetjes ja ik denk dan toch weer bij hetzelfde punt terugkom misschien even Paulie daar een andere aanvullen. Maar ik, ik, ik zou echt streven naar het onderwijs. Ja. Uh, zelfstandig leren nadenken. Mm. En niet afhankelijk zijn van de man. Ja. Uh, ik ja. geloof dat dat, 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 uh, dat ook een dingetje is. dat uh, Het krijgen van een vrouw op een andere manier ervaart. Of het krijgen van een dochter op een andere manier ervaart wordt. Dan het krijgen van een zoon.
3: Ja. Een vrouw, um, ik heb daar vaak genoeg achteraan gegaan. Ben ik daar vaak genoeg achteraan gegaan van hallo. Waren jullie dan niet blij toen ik geboren werd? Mm. Natuurlijk wel. Maar um, een vrouw wordt gezien als een zorg. Mm. Daar moet je voor zorgen. Je moet ervoor zorgen dat ze gaat trouwen. Dus dat gebeurt dan ook via de familie. Dus een vrouw wordt gezien als een zorg. En een man redt zich wel. Ja. Dat is eigenlijk de hele... Mm. Dat is mij verteld. Ja. Vanuit de familie.
0: Ja, dat is natuurlijk ook niet, niet iets nieuws per se. Het, ja, sorry dat ik het zeg, maar het klinkt gewoon echt wat middeleeuws. Want in de middeleeuwen was dat ook... Ja,
3: maar het is ook wel... ze zijn ook gewoon niet on, Het is gewoon niet ontwikkeld nee, daar. Nee, nee. En het is ook gewoon echt ouderwetse. Maar het, heel, het is heel, heel dubbel, uh, ja, dubbel ook. Um, ik zat in een auto toen ik in Afghanistan was, op vakantie. Mm -hmm. um, nou, dan zit er een vrouw in een auto. En dan opeens heeft die auto voorrang, want er zit ja. een vrouw in een auto. Hmm. Dat ik denk, oh dan, dan kan het opeens wel, hmm. zeg maar. Dus omdat er een vrouw in de auto zit, nou, gaan we even helpen als de auto vastzit. Omdat oh, zo. Je, dus dan gaan we even helpen, stap de andere auto's die wij überhaupt niet kennen wat voor mensen dat zijn, wie dat zijn. Nou, maar er zit een vrouw in de auto, dus we gaan even helpen, hmm. of we helpen band verwisselen, of heb je nog wat nodig, wil je wat drinken? Hmm. Dus, maar en dan is het zeg maar maar het wordt gezien als een soort zorg van mm. oh dit is een vrouw ja. dus we moeten wel ja. waarvan ik denk ja nou jullie hoeven niet te helpen hoor ik kan ook wel prima ik kan hier wel zitten blijf zitten mm. maar een vrouw moet zo snel mogelijk eigenlijk door mm. <laughs> om weer binnen huis te komen mm. dat zou je kunnen zeggen het is ja. gewoon zo snel mogelijk helpen zodat die vrouw niet op straat ja, te zien okay. is
0: ja. Ja, ja, ja. denk
3: ik dan nou, mm. ik weet niet ah. wat de gedachte er is nee, maar dat okay. denk ik
0: ja. Ja, geen idee. Het is een, wel interessant dat inderdaad, bedoel, als jij als vrouw zijnde inderdaad zeg van ik heb liever een vrouw, of sorry, ik heb liever een zoon dan een dochter, dan weet je eigenlijk ook al dat jouw ouders waarschijnlijk ook liever een zoon yeah. hadden gehad dan jou. Dus het zegt ook wel iets over hoe waarschijnlijk vrouwen zichzelf zien. Misschien en het, en yeah. het gevoel van, van eigenwaarde of van waarde in vergelijking tot, met een man. Blijkbaar word jij gezien als minderwaardig binnen die uh, pastoenbally. Ja,
3: yeah. yeah, maar dat is het ook. Dat, dat is dus waar ik me dan aan stoor. Dus wat ik ook aangaf, dat er niet meer vrouwen zijn die daarvoor opkomen. Hmm. Omdat ze maar, ze zien zichzelf waarschijnlijk als minder. Nou, dat zal wel niet zo zijn. Ja, on, onterecht ergens wel. Maar puur omdat ze dat altijd zo hebben aangeleerd. Dat is altijd hmm. zo geweest. Ja. Dus ze gaan denken, oh, ik heb geen rechten. Maar dat weten ze niet. Hmm. Dus inderdaad, wat Willem zegt, de grootste verandering die je kan brengen is dat iedereen naar school gaat. En dan zowel mannen, want het zijn er ook niet de slimste daar, hmm. als vrouwen. Want als een man niet naar school gaat, dan leert hij ook niet
0: hmm. om anders te denken. Om
3: anders te denken. Ja. Die wordt gewoon, heeft gewoon oogkleppen op. Hmm. Merkte ik ook. Uh, mijn neef had ook oogkleppen op. Totdat ik ze vertelde, ik heb een bijbaantje, ik studeer, uh, ik doe allemaal dingen naast, ik verdien ja. meer geld dan jij. Dan beseffen ze zich ook van, oh, het is niet een vrouw. Hmm. Ze kan ook gewoon inkomen hebben, ze is, ze is slim, intelligent, ze kan zorgen voor zichzelf. Dus hmm. dat, dat hadden ze opeens van, oh, nou, Pawasha, die kan wel wat. Dat zei ze ook. Pawasha zegt, die kan wel wat. Ja. Dan denk ik, ja, maar ik hoef niet de enige te zijn. Hmm. Misschien kan zij dat ook, als je haar de mogelijkheid geeft ja, om ja. dat te doen.
1: Maar wordt die stap gemaakt? Is het alleen individueel? Van opa was die kan dit. Of ik denk zo van, oh, misschien kan mijn zus het ja, ook. Ja, maar
3: dat 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 vraag ik me dus af. Ik heb heel ja. veel grenzen opgezocht binnen de familie. Nog steeds ook, dat zoek ik ook op. En nog steeds de liefste, geliefste thuis. Ja. Dus uh, ja. en ik denk ook omdat, ja, zeg ook heel veel, Wasja kan heel veel. Maar dan denk ik, ja, maar is het puur? Omdat ik dit doe, maar geloof je heilig ook... Misschien kan je ook wel denken, zij kan dat ook. Mm. Maar ik weet niet of ze dat denken. Maar het is omdat ik het doe. En ze zien, ze zien dat ik het doe. Ja. Dus dan... Maar het is ook heel moeilijk om in Afghanistan. Want ik kom daar als vakantieganger en, en ik ga er weer weg. Ja. Dus ik ben daar voor een paar maanden. En misschien is, speelt dat ook wel wat. Dat is een soort van gastvrijheid. Van oké, okay, ze moeten wel een mooie tijd hebben hier... En, maar die zus, zusjes, die leven daar hun hele leven. Ja. Dus in, tot hoeverre geef je die vrijheid?
2: Ja.
3: Want ik ga toch wel weer weg. Pasha gaat wel weer weg. Die gaat, heeft haar eigen leven in Nederland. Ja. Maar tot hoeverre... Uh, mijn ome, een heel goed voorbeeld... Mijn oom is overleden heel jong. heeft jonge dochters en uh, zoontjes... gewoon jonge kinderen overgehouden. En de vrouw mag niet zoveel. Dus we hebben de zorg op ons genomen... Maar mijn vader heeft er heel erg op gehamerd dat die dochters naar school moesten. Ja. Daar waren mijn ooms het niet mee eens. Want dan zorg je soort van als familie voor dat gezin. Mm -hmm. Dus toen heeft mijn vader gezegd, nou dan neem ik de hele zorg op me. Mm. Ik heb jullie hulp niet nodig. Dus mijn vader heeft, dat vind ik dan wel mooi. Mijn vader heeft dan die dochters naar de hoofdstad gestuurd. Want daar woont mijn andere oom. Mm -hmm. van, nou, ze verblijven hier. Ik, verblijf, ik betaal de kosten wel. Ja. Want die meiden moeten naar school. Ja. Dus die zijn allemaal naar school geweest. En dat is, ook, dat is ook de familie waar ik gewoon een gesprek mee kan voeren. Mm -hmm. Want die dames, ik kan, dat, is, dat is de dame die een helix wilt. Oh ja. Of die een telefoon nodig heeft. Omdat ze, ja, of een iPad hebben we ook nog heen gestuurd, zodat ze kan studeren. En dat ja. soort dingen. En de dames die zegt, oh, ik wil eigenlijk verpleegster worden. In plaats van, ik wil huisvrouw worden met kinderen. Mm -hmm. Dus puur omdat ze naar school zijn geweest, denken ze anders dan mijn nichtjes... En eventjes uit het dorp.
2: Hmm.
3: Dus puur omdat ze verplicht naar school zijn gestuurd. Soort van door hmm. mijn vader. Beseft ze toch van... Oh, ik kan wel meer dan alleen ja. voor mijn kinderen zorgen. Ik wil gewoon werken. Zei mijn hmm. nicht. Ik wil gewoon werken in een ziekenhuis. Ja. Dus dat... het gewoon echt onderwijs, denk ik.
0: Ja. Nou, dat is wel interessant. Dat blijkbaar een relatief... Nou, niet gedwongen misschien, maar toch wel dat zo'n interventie wel echt goed uh, lijkt te zijn. Uh, ook al hebben mensen... Ik bedoel, wij de school ook misschien kut in het begin, weet je wel. Niet zo ja. van, oh yes. Um, en je kan heel wat dingen zeggen, denk ik, over ons schoolsysteem. Um, maar dat in ieder geval op een bepaalde manier wordt geleerd... voor mensen om vragen te stellen bij dingen... en, en andere perspectieven te bieden.
1: Nou, daar, daar kijk je dus een mooi ding aan. Het is niet alleen leren, hè, school. Ja, je leert alles, je leert heel veel. Mm het -hmm. is ook vooral... Um, ontmoetingsplaats. Ja. Sociaal iets. Ja. Kinderen gaan met elkaar spelen. Ja. Leren verschillen van elkaar. Ja. Misschien ja. heb jij... Oh, doen jullie dit zo thuis? Wij doen het zo thuis. Nou, ja, je? Een...
0: Ja, een, man een, een, een manier om dingen te delen in één keer met mensen, met uh, lotgenoten, zeg maar.
3: Ja. ja, en er zou vast ook wel gesprekken plaatsvinden als in... Oh, dit wil ik eigenlijk niet. Bijvoorbeeld waar een Afghaanse vrouw nu niet aan moet denken, is wat voor man ze wilt, mm. met wie ze wil trouwen. Ja. Want dat wordt eigenlijk soort van met je voor je geregeld. Ja. Maar als je dan gewoon naar school gaat, als ze dan, oh, nou dat vind ik wel mooi. Dan ga je ook wel wat grenzen opzoeken. Mm
2: -hmm.
3: Misschien ook vriendjes of zo, dat weet ik niet. Ja. Dat kan. Ja. Maar dat zijn allemaal dingen die je niet moet verwachten. Maar naar school gaan in Afghanistan is. Een privilege ook. Hmm. En dat moet niet. Het nee. moet gewoon een basis iets zijn. Het is een privilege. Het was, het was oh, zei van de hoofdstad, ik word ook gezien als, oh, ze gaat naar de universiteit. Hmm. Heel raar. Ja. Dan denk ik, nee hoor. Jij kan het ook doen als je wilt.
2: Het
0: is wel ook bijzonder hoe in eigenlijk elk, to elk totalitair systeem, zeg maar, altijd wordt geprobeerd juist om datgene waardoor mensen voor zichzelf na gaan denken dat dat wordt onderdrukt, wordt gezegd van nee nee weet je, je hoeft niet naar school, wat moet je daar? De, de, de regels zijn er toch al, pas Wally is het toch? Waarom moet je nog meer dingen leren? Hm. Dit is er en voor, binnen het Christendom wordt het ook gezegd van nou weet je waarom zou je jezelf afvragen of het wel klopt dat God bestaat of dat seks voor het huwelijk echt verboden is of dat dat echt een, een zonde is of je, hoe dat staat hier toch? Dus weet je denk je te veel voor jezelf? na. En dat zie ik nu ook nog. In de samenleving gebeuren super veel gebeurde, van. Nou, weet je, vertrouw dit advies, vertrouw dat advies, maar elke keer wanneer dat wordt gezegd, dan krijg ik juist vragen. En ik bedoel, vroeger ook in de tijd van de middeleeuwen werd het ook gedaan, toch? Dat alleen de, de, de bisschop of wie, Willem, wie was dat, die toegang had tot God, zeg maar. Ja,
1: biechten. Ja, dat bedoel je. Ja, er was... Je bent een soort van tussenpersoon. Precies. En in de Bijbel, en de Bijbel werd gelezen alleen door de voorganger. Ja. Voorgelezen ook. Ja, mensen, mensen konden kerk. niet
0: lezen. Nee. Dat werd ook niet bevorderd, zo van nee, we gaan nee, mensen nee. leren lezen. Nee. En daardoor konden ze ook nooit, uh, en vaak was het dan nog in Latijn. Ja. En, bedoel, binnen onze geneeskunde is ook heel veel binnen Latijn, uh, in het Latijn. Het is heel lastig om het voor een leek dan te begrijpen, in één keer. Ja. Dus het wordt er niet makkelijk gemaakt op die manier dat mensen voor zichzelf gaan nadenken. Ik, ik heb het gevoel dat die uh, totalitaire leiders of groepen ook wel doorhebben... dat als mensen voor zichzelf gaan nadenken... dat dan revolutie...
3: Yeah.
0: Uh, sowieso het geval gaat zijn.
3: Ja, maar dat is dus ook uh, wat Willem zegt in zijn paper. Mannen vinden al dat de vrouw veel recht hebben. Ja. Dus, mm. <laughs> ze majority. Vinden al, ja. De, okay. de meerderheid. De meerderheid vindt, vindt al dat de vrouw te veel recht heeft. Maar dat is puur omdat het dan ergens jeukt van... oh god, ze komen in opstand... Hmm. Of, uh, oh shit, ze willen alleen maar meer dingen. Ja.
0: Dus... ja. Want wij hebben het eigenlijk helemaal niet gehad over... Nu, nu zeg ik dat kort even over een motief. Oké, okay, ze willen niet dat het verandert. Maar wat zou bijvoorbeeld voor een man het, het, de reden zijn... dat zij niet willen dat hun vrouw onbegeleid naar buiten gaat? Is dat angst dat een andere man bijvoorbeeld er vandoor gaat met je vrouw? En is het zoiets basaals? Of is het... Uh, ligt er een diepere reden aan de grondslag.
3: Ik denk uh, de enige reden waarom ik niet alleen naar buiten mocht... was puur omdat anderen zeggen dan. Dus mm. de sociale
1: beeldvorming. Beeldvorming.
3: Mm. Dus, uh, want ik zei, oh ik, ik kan prima Afghaans praten, toch? Ik red me wel. Ja. Ik, weet, ik weet wel waar ik heen moet. Ik ga wel. Mm. Nee, nee, want dan dit en dat. Dus dan... Zien de anderen dat en zeggen ze... oh, daar is de dochter van. Dan hmm. denk je ja, hoezo? Nou, dat mogen ze prima zeggen, toch? Hmm. Dus ja. dat is het. Beeldvorming, familie eer, familienaam.
0: Wauw. Dat is wel echt bijzonder. Want ik had, was, eigenlijk had ik een beetje het idee... Uh, de aanname onbewust dat het ook heel erg te maken heeft... Me, met dat mannen misschien het idee hebben... dat uh, een vrouw wordt gejat, zeg
2: maar. Nee.
3: <laughs> nou, dat kan, ja, dat kan wel... Maar ik denk puur nee. nee. Okay, okay. Ik het niet het gevoel alsof ik gejat zou worden. Nee. Mijn neef zei wel voor de grap: ja, maar als je straks weg bent, moet ik me verantwoorden tegenover je vader. <laughs> dus ik zei: ja, maar dan ben ik weggelopen waarschijnlijk. Ja, ja. Dus het was niet zozeer um, dat het gejat wordt, maar puur wat vinden. Maar ook um, dat vrouwen zich gaan misdragen of zo. Hmm. Ik weet niet wat ze en denken. En daarmee van de
0: familie ten schande maken. Ten maak.
3: schande maken. Dus ook hmm. weer indirect familie na, ja. dat, dat, ik, nou, dat ik een of andere slet ben op straat. Mm -hmm. dat je, zo wordt dat dan meteen gesuggereerd, van, ja. uh, nou, ze gaat alleen, dat klopt niet.
0: En wederom... heeft ze
3: iets te verbergen of zo, waarom is er niet iemand bij? Ja,
0: ja, ja. en wederom natuurlijk supersterk, want uh, dat soort, dat soort uh, processen... want op het individuele niveau kan je dan het gevoel hebben van... oké, okay, ik mag mijn familie niet ten schande maken... Ja. Maar als zijn of als familie zijnde wil je niet dat jouw familie ten schande uh, komt staan. In vergelijking met het dorp of de stad waar je yeah. woont, of de gemeenschap waarin jij je bevindt. Dus die angst voor afwijzing of afkeuring, komt daar eigenlijk in al die dingen terug. Dus dat lijkt bijna de gemeenschappelijke factor te zijn in, in dit proces ook. Van.
2: Yeah.
0: Als een familie, als je als familie zegt, wij uh, doen hier niet aan mee, wij geven geen vak en onze dochter mag dat gewoon. Yeah. Dan word je alweer een voorbeeld... voor een andere familie, misschien. Weet je wel?
2: Yeah.
0: ja verandert zich ook. Maar dat begint toch weer ook op het individuele misschien. Ja,
3: maar dat, dat is heel lastig. Want ik had, toen ik naar Afghanistan ging... had ik ook gezegd... ik doe geen boerkoom. Nee. En toch heb ik het gedaan. Mm. Terwijl tegen mijn, ja, tegen mijn eigen mening inging. Tegen mijn eigen normen inging. Maar ik deed het puur voor mijn familie. Mm. Dus... Het is toch wel een beetje angst. Ik voel merkte dat ook van oh god, ja. als ik dat nu niet doe, mijn familie zit daar nog en ik wil wel dat ze veilig zijn. Ja. Ik ja. wil niet dat ik hier kom en dan hun beeld vervorm en dat zij er later last van hebben. Want ik ga hier toch wel weg over mijn maandje. Ja. Dus ergens is het ja. angst. Ja,
0: nou heel begrijpelijk. Uh, bijvoorbeeld binnen mijn familie, zelf, als ik een kind zou krijgen, dan en ik zou die niet laten dopen, zou dat ook vergelijkbaar zijn. Zo van, dat zouden mijn ouders heel erg vinden. En ook, ja, zo van, ook al leven mijn grootouders niet meer... maar voor haar zou dat ook voelen als falen tegenover yeah. haar grootouders, weet ik. Dus voor mij voelt het dan oké. Okay. Ja, ik wil ook niet dat zij zich zo voelt tegenover haar grootouders. dus yeah. dan, Ik zou het nog niet doen... maar ik begrijp wel die neiging om te conformeren aan die traditie... Puur omdat ik niet mijn moeder daarmee wil Ja, kraten, precies.
3: Ja, nee, maar dat, dat, dat had ik ook. Ik wil niet. Ik vond het. Ik vind wat. En ik weet ook dat ik dat vind. Mijn, ik ben vrij in mijn eigen denken en doen. Mm -hmm. Maar ik ga dat niet ik heb dat toen gezegd daar ik zei tegen mijn moeder ook ik ben toch niet dom je hoeft toch niet per se mee ze ja. ging mee omdat ze bang was dat je het anders weer zou verpesten
0: dat ik me wel kan voorstellen ja ik kan het me heel
3: goed zegt. voorstellen maar ik zei nee dat ik snap toch wel tot een bepaalde mate wat ik wel en niet kan zeggen ja. ik kan gewoon sommige dingen niet zeggen omdat ik weet dit kunnen zij niet hebben hmm. want dit zijn zij niet zo gewend dus dit is een beetje te harde waarheid voor ze ja en ja dus dan ga je, je ook wel een beetje beperken in wat je zegt en doet. Mm -hmm. Puur omdat je weet, oké, okay, als ik dit nu ga doen... dan worden heel veel mensen beledigd en gekwetst.
0: En, en maar denk jij dat het mogelijk is om ooit zeg maar, die verandering te realiseren... Als,
3: nou, ik ben... als mensen
0: niet bereid zijn alsnog die afwijzing... en die pijn misschien van niet conformeren aan die tra tradities en gewoontes ja. uh, te accepteren?
3: Nou, dat is dus dat is, ik hoop het. Ik mm. weet het niet, maar ik hoop het. Ik hoop gewoon dat het uh, op een gegeven moment... Ja, ik ben zelf al een beetje bezig op mijn eigen secret uh, plan. Door mm. allemaal oh. dingen te roepen, soms af en toe naar de familie. Van, wat kan je zeggen hoor, dat kan je doen. Ja. Een soort van onbewust mm -hmm. proberen mijn neefjes en nichtjes wij te, wijs te maken. Van, dit kan wel hoor. Ja. Boeien, doe het gewoon. Een beetje mm. stoken, ja, <laughs> daar ja. ben ik mee bezig. Mm -hmm. Maar... Um, ik denk dat als ja, de jongere generatie in Nederland, laten we het daarover hebben, in plaats van mensen in Afghanistan, want hier geldt dat ook nog steeds, post Ja. wali. Binnen onze familie geldt dat ook nog steeds, dat is ook een ding. Dus dan, ik denk dat de jongere generatie in Nederland op een gegeven moment wel zoiets heeft van dikke doei. Mm. Maar dat is in Nederland. Mm. En Dat is omdat wij naar school zijn gegaan, omdat wij. Westers zijn opgevoed ook. Of ja. na een westerse samenleving daarvan hebben we geproefd. Mm -hmm. Dus gewoon Nederlandse vriendinnetjes hebben. Mm -hmm. en, maar in Afghanistan weet ik dat niet.
2: Mm.
3: Maar een, heel, een discussiepunt van jou, dat vind ik wel een mooie... Van jouw paper is dat je zegt dat als vrouwen het niet doorgeven... Dan zou dat kunnen betekenen ja, het... dat het ergens ophoudt.
1: Oh ja Als jij als vrouw zegt van ja, uh, ik ben het er niet mee eens. Ik ga het, wat jij ook al eerder in het gesprek zei, van ja... Ik ga het niet zo doorgeven op een, of op een andere manier. Ja, het begint toch ergens. Het ja. moet ergens beginnen. Dus
3: dat denk ik dan. Dus als er, um, stel mijn neefs en nichtjes die nu geen ouders geen vader hebben... van wij de zorg op ons hebben genomen. Mm -hmm. Die hebben indirect invloed vanuit onze opvoeding. Mm -hmm. Dus hier in het Nederland... Hmm. Krijgen zij mee. Ja. Dus die denken sowieso al anders dan... mijn andere neefjes en neefjes. Ja. Dus als zij nu zeggen van... nou, wij gaan het nu niet zo doen. Dan heb je al een verandering. Dan heb je al iets vrijer... vrijer uh, wereld voor de dames dan.
0: Ja. Maar ik kan me voorstellen dat doorgeven van pastoenwali ook een voorwaarde is van pastoenwali.
3: Uh, ja. Ik, ik denk het wel. Ik ben het niet anders gewend. En ik zou het onbewust waarschijnlijk ook aan mijn kinderen doorgeven.
0: Ja, weet je, dat... Uh, tenminste, vaak zie je bij dit soort dingen... Um, en Richard Dawkins heeft hier een benaming voor uh, aangegeven. En dat heet een meme. En wij kennen memes natuurlijk van plaatjes. Ja. Um, maar het oorspronkelijke idee van een meme is dat het... Net zoals een gene, als een gen, volgens dezelfde... Uh, Regels, um, dat dezelfde regels gelden als voor genen. Dus genen zijn met een, twee dingen eigenlijk voornamelijk bezig... namelijk overleven en voortplanten. En een meme kan dus volgens Richard Dawkins hetzelfde doen. En hij maakt dan de vergelijking met uh, voor het christendom... en andere geloven en ideologieën. Hmm. Van het kan een eigen leven gaan leiden... waarbij het dus ten eerste gaat, wilt het overleven. Nou, dat hebben we al over gehad vandaag... Van, het systeem wil zichzelf in stand houden. En op, bepaalde, op een bepaald niveau is het gewoon soms van... Ja, waarom doe je dat? Nou ja, zo hebben we dat altijd gedaan. Dus we willen dat gewoon in stand houden. Want als we dat gaan kapotmaken, bedreig je... Ga je ineens met mensen hun identiteit spelen. En vraag je ze te accepteren dat ze misschien al heel lang iets hebben gedaan... Wat best wel achterlijk is. Plus, het wil zich voortplanten. Dus dat wil zeggen, vaak binnen het geloven, binnen het christendom in ieder geval wordt gezegd van, nou ja, geef het door. Het evangeliseren, je ja. moet het geloof ook doorgeven. Jehovah zijn daar een, een sterk voorbeeld van... die letterlijk langs de deuren gaan... om het ook door te geven. Dus het wordt bijna gezien als een soort virus in die context. Want het blijft zichzelf verspreiden onder mensen. En zonder dat die per se doorhebben van... oké, okay, waar komt dit vandaan? Of is dit juist? Of weet ik veel. Maar het klinkt wel logisch inderdaad... Van als je het stopt met het doorgeven... dan... Stopt het proces ook, want nou, die kinderen worden daar minder aan blootgesteld. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat alsnog een onderdeel is van, oké, okay, we willen verandering zien. En inderdaad, dingen als onderwijs zijn belangrijk. Maar op het individuele niveau heb ik het gevoel, in ieder geval, dat het vergt dat mensen bereidheid tonen om die afwijzing uh, te riskeren en misschien te ervaren. Want als iemand neemt, wat was de naam van die zanger?
3: Ariana Said.
0: Ja. Nou, dit is iemand die natuurlijk heel groot is... en die veel meer riskeert. Ik bedoel Ze komt op een zwarte lijst. Maar dit zijn ook de mensen die superveel invloed hebben... omdat ze zo, uh, ja, zo bold zijn... en zo uitgesproken en zo ongenuanceerd hun waarheid spreken... en zeggen, oké, okay, tot hier en niet verder. En dit, is, dit is waar ik voor sta. En dat is iemand als Gandhi, als Martin Luther King. Als, en als al die, die mensen... Als die hadden gezegd van, ja, weet je... Uh, nou, we gaan... Uh, Oké, okay, uh, getinte mensen moeten achter in de bus zitten. Nou, daar zijn we het niet mee eens. Maar we willen liever dat ze dan zeg maar. Uh, in het midden van de bus ook mogen zitten. Nee, ze zeggen. dit is gewoon in de, vanuit, de, vanuit de kern. is dit een ziek iets, zeg maar. Waar ik, ja. Wat niet klopt. En ik weet niet of halve maatregelen. gaan waarschijnlijk een effect hebben. En het gaat soms in
1: processen, maar. Als... Ja, want natuurlijk niet de hele Pasto Hoef je misschien te veranderen? Nee. Er zitten zit een aantal nee. factoren in die bevorderlijk zouden zijn voor de emancipatie van de vrouw. Tenminste, ja. ik denk vanuit het oogpunt van sowieso vanuit de westerse wereld, maar misschien mm. wel van, van algemeen van de vrouw.
3: Ja. ja, dus als zeg maar vrouwen moeten stoppen met het doorgeven van het feit, zeg maar, ik ga niet aan mijn dochter doorgeven dat ze niks betekent. Mm. Wat dus nu in Afghanistan gaande is, ja. dat ga ik niet doorgeven. Nee. Natuurlijk ga ik alle andere leuke tradities doorgeven, want het is iets moois. Gastvrijheid. Het heeft, ja, en... vrijheid, gastvrijheid hebben we. Dat ja. Vind ik heel belangrijk. En um, dus als, als een vrouw, ik zei ook tegen mijn tante, geeft, hoe kun je dat zeggen als een vrouw? Je bent zelf een vrouw. Ja. Dat gaat een soort auto uh, automatisch. Ja. Dus als ze stoppen met het doorgeven... Dat betekent niet stoppen met het doorgeven van de traditie. Nee, nee stop met het doorgeven van de, van de verkeerde traditie. Ja. Vrouw heeft rechten. Hmm. Zo, hoezo ga je dat aan je kind doorgeven?
0: Hmm. Het is bijna als... Uh, vanuit de psychologie wordt vaak gesproken over mythes. Dus iedereen leeft een mythe. Hmm. En op het gebied van een samenleving heb je ook een mythe... die... ...het meest prominent is in de samenleving. En bij ons is het christendom natuurlijk nog heel sterk. En voor sommigen zeggen... ...ja, nou, dat is de waarheid, weet je wel. Voor mijn ouders is dat... ...dat is niet een mythe of zo... het is niet een een van de, dat is de. Maar op een gegeven moment merk je... ...dat de elementen daarvan misschien niet meer werken. Bijvoorbeeld binnen het christendom... ...oké, okay, uh, homoseksualiteit is niet toegestaan... ...je moet maar geen seks hebben, voor het huwelijk... ...je moet trouwen met iemand... ...je moet God zien als de enige God... Allemaal van dat soort dingen. En ja, nu zeggen van... Oké, okay, ja, misschien werkt dat niet meer. Betekent dat van... Oké, okay, volgens is dat de kern van het probleem? Is christendom en dat moeten we uitroeien? uitroeien? Dat is natuurlijk wat bepaalde atheïsten bijvoorbeeld zeggen. Van, nou ja, uh, militant atheïsme Je moet daar tegen vechten. Je moet tegen Paston Wally bestrijden. Want dat is het kern van het probleem. Maar ik denk dat we in ieder geval wel uh, elkaar vinden in de conclusie van dat dat niet het probleem is. Het probleem is dat mensen niet vrij mogen denken. Ja. Ja. En niet zelf beslissingen mogen maken. Ja. En dus in deze context zie ik ook niet zozeer dat toen wel. Ja, het moet een naam hebben. En dat is de naam die zij geven aan een geheel van tradities en gewoontes. Maar dat is niet wat het probleem is aan dat systeem. Want we, ik denk dat tradities en gewoontes supermooi zijn. Tuurlijk. En je kan zelf bepalen van wel wat jij nu doet. van Oké, okay, dit vind ik wel mooi en dit niet. En daarmee creëer je dus je eigen mythe die voor jou werkt. Ja. Een mythe die voor de wereld misschien ook werkt. Zo van, oké, okay, als iedereen zou doen wat ik nu doe... zou de wereld dan een mooiere plek worden. En als je daarover kan nadenken, dan kan je gaan kijken van... oké, okay, wat zijn de consequenties en wat heeft dat voor resultaat. Maar als dat al niet eens mag... dan ben je dus opgezadeld met een mythe die mogelijk schade, schadelijk is... En ja, binnen onze westerse samenleving zie je dat dat steeds meer uitsterft. En dat we überhaupt geen mythe hebben. Dus die gewoontes en tradities van vroeger zijn gewoon... ...überhaupt aan het weggaan. Wat ook een soort nihilisme met zich meebrengt. En ook de ten ondergang van een samenleving uh, kan betekenen. Dus dat is niet beter. Um, maar ik denk dat, we, dat, we, dat de tijd is... ...en het zou mooi zijn dat dat op een gegeven moment... Uh, ...die verandering... Te we, uh, in, uh, hoe zeggen dat? Dat die verandering kan beginnen, ook in Afghanistan, uh, waar mensen logisch zelf kunnen beslissen. Oké, okay, dit werkt voor mij, net als dat jij dat nu kan.
3: Ja, maar dan zou ik wel moeten zeggen, dan alleen een vrouw kan dat niet. Nee. Dus dan, wat jij in je paper hebt, Willem, het is de man. Mm. Het is niet alleen de man, het is niet alleen de Taliban is ook de vrouw. Ja. Dus de ja. combinatie van beide factoren. Een vrouw kan nu wel wat denken wat ze wil, maar als de Taliban mm. zegt... nee, dit doe het niet. Ja, ja, ja. Maar je hebt ook steun nodig van je man.
0: Goed punt, ja. Heel goed punt. Ik denk inderdaad voor die mannen die misschien... Uh, die zijn misschien nog wel bangst voor die, om niet binnen die patronen te passen... en afgewezen te worden. Ja. En voor die eer uh, om hun familie ten schande te maken...
3: Ja, want de man heeft nu de grootste verantwoordelijkheid... want die moet zorgen voor de familie. Ja. Dus als jij niet kan zorgen voor je familie, ben je geen man. Nee. Niet man van de familie dan.
0: Nou, dat is ook interessant natuurlijk. Van wat betekent het om een man te zijn? Het betekent niet zo van... oké, okay, mannen moeten dan minder man zijn... maar die moeten gewoon juist hun verantwoordelijkheid nemen.
3: Ja, het is eigenlijk... Ik denk als de mannen minder... Nou, ik zeg niet dat ze onderdrukken... Maar als de man een beetje laat merken aan zijn, of, uh, zijn vrouw of zijn zus of zijn dochter... Mm
2: -hmm. van
3: je hebt vrijheid, ja. dan komt hij er ook wel. Mm -hmm. Dan gaat de vrouw, die durft dan ook wel te denken. Maar het is dus een combinatie van als de man geen mogelijkheid krijgt vanwege de Taliban... Mm -hmm. om die vrijheid te geven aan haar dochter, mm -hmm. dan gaat hij dat ook niet doen. Mm -hmm. Maar als de taliban er bijvoorbeeld niet is... dan is het de verantwoordelijkheid van een man om te zeggen... dus wat mijn vader heeft gezegd, jij gaat naar school. Ja. Of je dat nou wilt of niet.
2: Hmm. Ja.
0: Mooi gezegd. Het komt uh, vaak in mijn podcast toch weer terug op verantwoordelijkheid. En dan is de vraag wie heeft, wie heeft de meeste verantwoordelijkheid in situaties. Uh, wat nu heel erg speelt en wat in mijn podcast veel aan bod komt... is van ja, uh, de uh, covid-situatie en de overheid... en oké, okay, die moet veranderen, maar... Daarbij is wederom ook de vraag van... oké, okay, wie heeft hier nou echt verantwoordelijkheid? En in die situatie is het dan voor mij gewoon mensen in het algemeen. En in deze situatie denk ik dat wat jij zegt... mannen, maar ook vrouwen zoals we het over hebben gehad... kleine dingen, um, een oorbel gaan dragen. <laughs> dat is de conclusie van dit hele gesprek. Ja. Vrouwen, in, vrouwen moeten meer oorbellen dragen. Ja. <laughs> ik bedoel, uh, take responsibility. <laughs> een hele movement die straks start waarbij ineens allemaal vrouwen... Ja. En mannen.
1: Mannen ook hoor bij
0: ja. Maar
3: dus niet de, niet de verantwoordelijkheid van de westerse wereld. Dat vind ik niet. Nee. Of van de US of wie dan ook. Of van Trump. Mm -hmm. Want eh, toen de Amerikanen weggingen in, uit Afghanistan zaten heel Afghanen te juichen. Ja. Dat klinkt heel hard. Ja. <laughs> maar het is, niet, het is niet voor ons. Ik denk dat ze hun eigen ontwikkeling moeten... Ik, ik doe mijn best. Ik zeg gewoon wat ik wil. Ja. En als je, als je je daarin kan vinden, prima. En kun je je daar niet in vinden, dan ook prima. Maar hou dan een beetje afstand, zeg ik altijd. Mm
2: -hmm.
3: Maar ik denk gewoon... Dat ik, Willem heeft dat heel mooi in zijn discussie en in zijn conclusie. Echt hoor. Dat het niet alleen de Taliban zijn. Taliban is niet de grootste boosdoener. Nee. Het is ook niet de man. De groot, ja, een deel wel. Mm -hmm. Maar het is ook niet alleen Pashtun de grootste boosdoener. Een soort van, hoe noemde je dat? Hybride. Een hybride Forum. vorm. Ja, ja, ja.
0: Ja, dat, dat is natuurlijk. Uh, het, het, het is niet zo simpel als te zeggen. En zo wordt het vanuit de mainstream soms bijna gebracht, toch? Van,
3: ja. Tegen de
1: Taliban. Ja, maar er zijn altijd meerdere factoren. Ja, dat superveel ook. Altijd. Politiek, een, cultureel, ja. economisch, religieus. Heel
3: ja. veel vrienden zeiden ook tegen mij... ga je naar Afghanistan, is het toch hartstikke gevaarlijk. Want ja. dat is puur, omdat ze op het NOS-journaal hebben gezien... dat het hartstikke gevaarlijk ja, ja, ja. is. Ik heb een hartstikke leuke vakantie gehad in Afghanistan. Ja,
0: nou, en dat is ook... als je het terugbrengt naar ons, zeg maar... of in dit geval Willem en ik, van... oké, okay, als wij dit willen begrijpen, deze situatie... Dat gaat mij niet lukken door alleen NOS te bekijken. Dus ik zal ook verder moeten kijken dan de kaders die mij worden aangeleverd. En als je dat wel doet, zeg maar, als je puur die hokjes valt van NOS is de waarheid. Jee, weet je wel, ik hoef <lacht> verder niks te lezen, ik hoef geen onderzoeken te doen, ik hoef nee. niet iemand uit te nodigen en daar een uur mee over te praten om een klein begin te krijgen van hoe die dingen werken in Afghanistan hoe het voor mij voelt, begrijp ik er nog steeds geen reet van. Ik heb nu een introductie gekregen van hoe dingen werken. En ik begrijp nu dat ik nog minder begrijp hoe het allemaal werkt.
1: Ja, want dat is wel het begin. Ja, uh, ik precies. geloof ook wel dat in het leger... Ik weet, in het Nederlands leger, weet ik ook niet zeker... maar voor het Amerikaans leger wel... dan krijg je ook een beetje les. Mm, als je een land binnenvalt... <laughs> of, uh, of, of als jij... Uh, uh, de tweede groep bent die er naartoe gaat. Ik zeg maar ja. Of De boel... Uh, uh, in, in orde moet houden, mm
2: -hmm.
1: dan word je ook wel een beetje onderwezen in de lokale cultuur. Van mm -hmm. wat is hier gangbaar? Ja. Hoe pakken zij zaken aan hier? Ja. Hoe kijken zij daar naartoe? Dan sta, kom je niet helemaal als een leek aan in het land. Ja. Dus dat is ook wel belangrijk, maar alsnog. Ja,
0: ja dat... nou, dat denk ik dat dat het ding is van wil je dit soort dingen begrijpen en. Wil je zorgen dat je zelf niet kwetsbaar wordt voor vergelijkbare systemen. Die niet altijd op zo'n grote schaal plaatsvinden natuurlijk. Dat kan ook binnen een gezin met dingen plaatsvinden. Of Bijvoorbeeld het werk wat je kiest. Oké, okay, ja, hier wordt van gezegd. Dit is het beste en eigenlijk de enigste optie. Wil je echt checken of dat ook het geval is. Zal je altijd vragen moeten stellen. Meerdere bronnen moeten, moeten checken. In gesprek gaan met mensen die misschien anders erover nadenken. En bereid zijn dus je eigen overtuigingen uit. Uit te dagen en ook uh, misschien afwijzing te riskeren in die, in die context.
1: Mooie conclusie. Ja,
0: nice. Ik wil jullie heel erg bedanken uh, dat jullie in mijn podcast langs zouden komen. Echt ja, geweldig. Een beetje anders. Um, ik wil mensen als we het dan toch hebben over uh, jezelf blootstellen aan nieuwe informatie absoluut aanraden om de paper van Willem de Vries te lezen. Um, ik zal hem wel even ergens plaatsen. Uh, even kijken hoe we dat gaan aanpakken. En hij is vast ook bereid om die naar je toe te sturen. Tuurlijk.
1: Je Het mag is... ook via jou vragen. En dan stuur ik hem wel. Dat dus kan ook.
0: Awesome. Het heet um, Conflicts in the Middle East. Um, 17 pagina's heb je zo gelezen. Dus, uh,
1: <laughs> Inclusief uh, bibliografie. Dus uh, dat valt mee. Precies. Nou, die moeten
0: mensen eigenlijk ook nog helemaal checken. Maar uh, awesome. Dankjewel. Ja.